0: Das Thema des Vortrags lautet, weißt du, wie du tickst, wie der Charakter uns täglich prägt. Und damit übergebe ich das Wort an
1: Anna. Ja, ähm, genau, hallo zusammen. Also wie gesagt, Anna Schönhütte. Ähm, ich habe Theologie studiert, unter anderem, aber auch Geschichte, Politik und Judaistik und so, ähm, genau, das Studium ein bisschen ausgekostet. Was kann jetzt eine Theologin zu diesem Thema sagen? Könnte man sich fragen, also ist eher ein Thema, mit dem sich die Psychologie an vielen Stellen beschäftigt oder wo man vielleicht auch erstmal meinen würde, das ist ein Thema der Psychologie. Ähm, das stimmt auch, wobei manchmal ist es erstaunlich, womit sich dann eher so philosophische oder auch theologische ähm, Fragestellungen doch beschäftigen. Das geht manchmal sogar weit tiefer als die Psychologie. Aber äh, meine Herangehensweise daran ist vor allem, dass ich ähm, neben dem Referendariat im Moment noch meine Doktorarbeit schreibe, und zwar über ein humanwissenschaftliches Thema ähm, und ich mich sehr viel mit Anthropologie beschäftigt habe. Deswegen kann ich dazu ein bisschen was sagen und, ich sage das jetzt schon mal vorweg, ein guter Freund und äh, quasi Arbeitskollege von mir ist ähm, Raphael Bonelli, vielleicht manchen von euch bekannt. Also wir haben in den letzten Jahren auch einiges zusammen gemacht und zusammengearbeitet. Und sehr viel, was ich heute erzählen werde, habe ich auch von ihm, ist auch aus, aus Studien oder Vorträgen, die er gemacht, gehalten hat. Und ähm, also nur um dem Ganzen irgendwie äh, genau zu genügen, also auch sehr zu empfehlen, seine Bücher, die er regelmäßig schreibt. Äh, über dieses Thema Temperament, Charakter, Persönlichkeit, was wir heute Abend äh, ein bisschen betrachten werden, steht vor allen Dingen in diesem Buch sehr viel. Das heißt Selber Schuld von ihm, ein Wegweiser aus seelischen Sackgassen. Also auch sehr zur Lektüre äh, empfohlen, ist auch recht kurzweilig, aber dennoch wissenschaftlich fundiert. Also da kann man sehr, sehr viel ähm, rausnehmen. Genau, das nur vorweg. Ein bisschen zu meinen Quellen unter anderem. Dann zu dem Thema. Wir haben jetzt viel gehört über das Thema, also eben wie ist mein Charakter, aber ich habe jetzt gerade schon drei verschiedene Begriffe genannt. Charakter, Temperament und Persönlichkeit und ich werde auf all die drei Begriffe eingehen und da so ein bisschen das definieren und dem nachgehen. Aber zuerst, wir beschäftigen uns mit einem Thema aus äh, eben Psychologie und Psychotherapie. Ähm, wenn ich jetzt, ich bin ja angehende Lehrerin, ne? wenn ich jetzt fragen würde, wer könnte den Unterschied sagen, wären wahrscheinlich nicht so viele Leute. Ist aber auch nicht schlimm, wusste ich bis vor zwei Jahren auch noch nicht. Aber das ist nicht schlecht, dass man sich mal ein bisschen eben mit diesen Begriffen beschäftigt und einfach fragt, was ist das denn? Und die Psychologie ist tatsächlich entgegen der, der oft landläufigen Meinung eine relativ empirische Wissenschaft. Das heißt eine Wissenschaft, die sich sehr viel äh, mit Statistik beschäftigt, die sehr viel Daten erhebt, die Verhalten von Menschen beobachtet und dann eben guckt, ja wie ist es denn bei der Mehrheit, was passiert denn da? Und das ist Psychologie. Also ich gesagt, nicht nur, ich will jetzt dem Psychologen nicht so nahe treten, aber die Hauptmethode der Psychologie ist tatsächlich einfach die Empirie, die Statistik, die Beobachtung von Verhalten. Die ähm, Psychotherapie ist ein bisschen anders und hat was mit Psychiatrie zu tun, wobei man auch als Psychologe Psychotherapeut sein kann. Die Psychiatrie ist eine medizinische Wissenschaft, also die Medizinstudenten unter euch werden das wissen. Man kann sich später, ähm, man kann sich später in, ja, in die Fachrichtung des Psychiaters begeben und das ist einfach eine medizinische Wissenschaft. Dann wird man Facharzt für Psychiatrie und beschäftigt sich eben vor allen Dingen mit diesen psychiatrischen Krankheiten und Störungen, ähm, die aber letztlich auch körperliche Krankheiten sind. Auch wenn man vielleicht manchmal sagt, Krankheiten der Seele, aber da ja, komme ich gleich auch noch drauf. Und sowohl Psychiater als auch Psychologen können Psychotherapeuten werden. Das ist also nochmal eine, äh, eine Zusatzausbildung, die man macht, um sich ähm, ja, mit, mit bestimmten Dingen zu beschäftigen in einer Therapiesituation. Und wichtig auch noch am Anfang, ein bisschen die Abgrenzung zwischen Psyche und Seele. Also Psyche ist griechisch und heißt Seele, aber wenn wir auf Deutsch von Seele reden, meinen wir was anderes, als wenn wir von Psyche reden. Und das ist auch sehr wichtig, um zu wissen, wo sind die Grenzen der jeweiligen Disziplinen. Also ähm, ein Seelsorger ist was anderes als ein Psychotherapeut, obwohl in beiden das Wort Psyche, Seele drinsteckt. Aber die Psyche ist ein Teil unseres menschlichen, unseres menschlichen Körpers. Also auch wenn ich das jetzt nicht, ich kann das jetzt nicht fassen, ich kann jetzt nicht das Gehirn aufschneiden und sagen, das ist die Psyche, das geht nicht. Aber psychische Erkrankungen sind letztlich sind körperliche Erkrankungen, die oftmals mit Psychopharmaka behandelt werden können, mit Medikamenten. Und die Seele ist eben nichts Körperliches. Die Seele ist das, was ähm, jetzt im Glauben von Christen, aber auch im Glauben von anderen Religionen oder teilweise auch in manchen philosophischen Strömungen, was den Menschen mitgegeben ist, zum Beispiel von Gott, und das, was an uns eben unsterblich ist. Das, was den Kern unserer Persönlichkeit ausmacht. Und deswegen ist es auch nicht egal, ob ich jetzt äh, zum Psychiater gehe oder zur, oder zur Beichte. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und es kann Menschen geben, die in einer zum Beispiel psychiatrischen oder psychotherapeutischen Behandlung sind oder eine Therapie machen, die aber gleichzeitig auch einen Beichtvater haben und das sind ganz unterschiedliche Dinge, weil es unterschiedliche Bereiche sind. Das vielleicht erstmal ein bisschen zur Abgrenzung und auch, dass man eben immer gucken muss, Entschuldigung, was sind meine eigenen, was sind meine eigenen Kompetenzen? Ähm, so. Dann Jetzt sind wir, äh, also ich auch, weil ich es nicht studiert habe, wir sind also alle Laien in diesem Feld äh, oder also außer die Psychologiestudenten jetzt unter euch. Aber die meisten von uns ähm, werden wahrscheinlich da relativ ja, so einen laienhaften Zugang zu haben. Was können wir jetzt mit psychologischen Erkenntnissen anfangen? Alfred Adler hat Psychologie definiert als Menschenkenntnis und vor allen Dingen die, diese frühen äh, Psychologen. Also auch Freud und andere haben das tatsächlich ein bisschen in diese Richtung betrachtet, dass es wirklich um den Gesamtblick auf den Menschen geht und dass man halt Menschen erkennt, dass man erkennt, was den Menschen prägt, was ihn beeinflusst, was ihn ausmacht. Und das Ganze beginnt immer ganz einfach bei dem Menschen, der mir selbst am nächsten ist, nämlich bei mir selbst. Also der Anfang des Ganzen ist immer die Selbsterkenntnis. Das wussten schon die alten Griechen, deswegen stand am Tempel von Delphi obendran, ähm, erkenne dich selbst, weil die auch schon wussten, dass das Ganze damit anfängt. Und die, die Auflösung von vielen individuellen Problemen, äh, die wir haben, fängt damit an, dass wir anfangen, uns selber zu erkennen. Also manchmal gibt es einfach ein bisschen blöde Eigenschaften, die man hat, mit denen man irgendwie aneckt. Und wenn man das aber einmal verstanden hat, dann kann man diese Mechanismen durchbrechen. Das heißt, ich fange an, etwas über Menschen zu wissen, indem ich bei mir selbst anfange, mit meiner eigenen Persönlichkeit. Und das hat eine ziemlich lange Tradition, wie gesagt, das wussten schon die alten Griechen. Ähm, und das gilt letztlich bis heute. Viele Leute heute denken, meine Gefühle sind meine Seele. Ja, ich ich fühle das oder ich fühle das nicht mehr, dann ist das jetzt die Wahrheit über mich und meinen Zustand. Und das stimmt so nicht. Also es, es gibt sogar manche, manche Sachen, die in uns passieren können, die, ähm, die überhaupt nichts mit, mit uns zu tun haben, sondern die einfach körperliche Störungen sind. Also es gibt psychiatrische ähm, Befunde, die auslösen können, dass ich mich auf eine bestimmte Art und Weise fühle ähm, und das hat überhaupt nichts mit Wahrheit zu tun, sondern das sind zum Beispiel Krankheiten, die man mit Medikamenten irgendwie behandeln kann und auch an anderen Stellen, Gefühle sind eine sehr körperliche Sache. Also Gefühle, das ist Manchmal auch, wenn man morgens aufsteht und sagt, ich fühle mich heute nicht gut. Ja, kann passieren. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Welt deswegen anders ist als gestern, sondern einfach meine, meine heutige Tagesform ist vielleicht jetzt nicht so, nicht so super. Manchmal fällt es leicht aufzustehen, an anderen Tagen nicht. Aber deswegen ändert sich jetzt nicht die Welt oder wer ich bin oder wie ich bin. Ähm, Nochmal zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Also wie gesagt, es gibt diese körperlichen Störungen und da unterscheidet man in der, in der Psychologie und in der Psychiatrie zwischen ähm, Endogenen, Reaktiven und äh, Neurotischen Phänomenen. Und Endogen ist tatsächlich etwas, etwas wirklich sehr Körperliches, also das ist ein Problem im Gehirnstoffwechsel, wo man halt mit Psychopharmaka gegen vorgehen kann. Es gibt reaktive Verhaltensmuster bei Menschen, ähm, zum Beispiel als Reaktion auf Traumata, auf Entführung, Vergewaltigung, Kriegserfahrung, da reagiert der Mensch auf eine bestimmte Art und Weise. Und das kann man beobachten, das ist relativ normal. Und es gibt neurotische Störungen, wo man immer nicht so oft weiß, was ist Neurose eigentlich. Also alle sprechen von Neur Neurose. Äh, bei Freud ist das die unterdrückte Sexualität. Bei Adler ist das ein Problem mit der Macht und ein Minderwertigkeitskomplex. Bei Frankel ein Leiden am sinnlosen Leben. Man weiß es nicht, aber es gibt einige Auffälligkeiten bei Menschen, die man als neurotisch bezeichnet. Und das sind alles verschiedene Dinge, die sich auf Gefühle auswirken. Und daran kann man vielleicht erkennen, dass Gefühle manchmal eine relativ sehr relative Sache sind die jetzt nicht unbedingt so eine Wahrheit über mich selbst sagen. So, das war jetzt alles Vorbemerkung für das eigentliche Thema. Nämlich Temperament, Persönlichkeit, Charakter. Ähm, diese drei Ebenen werden auch in der, in der neueren Psychologie unterschieden. Es sind vor allen Dingen amerikanische Studien, die sich damit beschäftigen. Und wenn man das grob definieren kann, dann kann man sagen, das Temperament ist das, womit wir geboren werden. Das ist tatsächlich auf der Ebene der Gene. Also da kann ich nichts dran machen. Ich, werd, ich werde geboren als Baby und komme mit einem bestimmten Temperament zur Welt. Ob mir das gefällt oder nicht, das ist so. Temperament ist aber auch neutral. Das ist nichts Schlechtes oder Gutes, sondern jedes Temperament, es gibt derer 4, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, hat positive und negative Eigenschaften. Also man kann nicht sagen, der eine ist jetzt bevorzugt, weil er das Temperament hat oder der andere benachteiligt, sondern ja, alles ist gut oder schlecht. Dann die Persönlichkeit. Jetzt treffe ich mit meinem Temperament auf eine bestimmte Umwelt. Ich werde zum Beispiel in Deutschland geboren. Ähm, ich wurde jetzt geboren im Jahr 1984. Das ist auch anders als jemand, der 1997 geboren wurde. Ähm, ich wurde geboren in einer mittelstandsfamilie, ist auch wieder anders, wenn man jetzt, weiß ich nicht, also in einem Millionärshaushalt aufwächst. Das ist, das ist einfach die Umwelt, in der man aufwächst. Das prägt und das, was dabei rauskommt, das Temperament mit dieser besonderen Umwelt, ist die Persönlichkeit. Und dann kommt der punkt wo es bei uns ansetzt nämlich unsere freiheit was wir aus diesen vorgegebenen dingen machen das ist der charakter und das sind diese drei ebenen die man die man unterscheiden kann also mein charakter präge ich selbst meine persönlichkeit hat meine umwelt geprägt und mein temperament mit dem bin ich geboren worden diese unterscheidung kennt man so in der psychologie es gibt jetzt auch noch studien zu wie viel prozent das jeweils ist aber da streiten sich die forscher bis heute aber manche gehen davon aus, das ist 40% Temperament, 40% Persönlichkeit, 20% Charakter. Andere sagen, der Charakter ist doch mehr. Weiß man nicht. Aber wichtig daran ist, wir haben einen Spielraum, um uns zu verändern. Wir können an uns arbeiten. Darauf werden wir auch nochmal zurückkommen. Ich gehe jetzt diese drei Ebenen durch, fange an mit dem Temperament, dann Persönlichkeit, dann Charakter das temperament das ist auch letztlich so ähnlich wie das mit der selbsterkenntnis eine ziemlich alte geschichte das hat nämlich äh, hippokrates als erster ähm, also angefangen zu zu beschreiben und das war im vierten fünften jahrhundert vor christus der hat nämlich gesagt also es ist eine ältere medizinische auffassung dass die ganze medizin letztlich auf dem gleichgewicht der körpersäfte beruht und er hat da vier verschiedene körpersäfte unterschieden ähm, also die die äh, Galle, Blut, äh, Dampf und Schleim hat gesagt, das ist das, was wir Menschen in uns tragen. Und jede Krankheit ist letztlich ein Abweichen vom Gleichgewicht dieser vier Körpersäfte. Und diese vier Körpersäfte auf, ähm, auf Griechisch, ähm, werden, also da kommt Melanos, Kole, Sanguis und Phlegma. Und aus diesen vier Körpersäften leiten sich ab der Melancholiker, der Choleriker, der Sanguinika und der Phlegmatiker. Und in den Jahrhunderten nach Hippokrates hat man halt immer mehr eben angefangen, bestimmte Menschentypen diesen einzelnen Körpersäften ja. zuzuordnen. Und hat halt gesagt, okay, es gibt Leute, die sind eher so und Leute, die sind eher so. Und man hat halt gesagt, liegt wahrscheinlich daran, dass sie vielleicht ein bisschen viel von diesem jeweiligen Körpersaft haben. Das würden wir jetzt vielleicht heute nicht mehr so sagen, aber diese Lehre über die Temperamente, die haben wir behalten. Also Galen im zweiten Jahrhundert nach Christus war dann derjenige, der als erstes das wirklich auf Charaktereigenschaften ganz explizit ähm, hingeführt hat. Und das ist etwas, was sich auch heute noch als relativ, ähm, gut, ja, als relativ gut irgendwie darstellt, auch in der, im Umgang oder auch in der Therapie äh, mit Menschen, weil man tatsächlich merkt, es gibt unterschiedliche Menschen. Also unsere Art und Weise, auf Dinge zu reagieren, ist verschieden. Und die ist einfach angeboren. Das kann man schon bei Kindern beobachten. Also es gibt einfach Kinder, es gibt so phlegmatische Kinder, die lassen sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Dem ist alles egal. Die sitzen da immer immer irgendwie, ja, gleich gut gelaunt, aber da ist jetzt nichts besonders schlimm, nichts besonders schlecht. Und es gibt so andere Kinder, die sind cholerisch, schon wenn sie auf die Welt kommen. Also ähm, da sagte mal ein Freund irgendwie, dass die Nichte von ihm das erste Wort war Nein. Und das blieb auch immer so. Nein. Das, das war das, was sie immer sagen konnte. Und ähm, er meinte, das, das würde sich durchziehen, also sein Vater, ihr Opa, war auch schon so cholerisch und dann diese Nichte eben auch. Also das ging so durch und deswegen hat wahrscheinlich tatsächlich was mit Vererbung zu tun. Also wir kommen also so auf die Welt und ähm, da gibt es jetzt auch Studien drüber, äh, die sich mit der Gehirnfunktion beschäftigen und mit den Hormontransmittern und so. Ähm, einfach nur, um das zu sagen, dass es tatsächlich da auch medizinische Forschung in diese Richtung gibt. Aber das muss uns jetzt nicht, nicht weiter beschäftigen, sondern uns geht es ja um den ganz praktischen Nutzen daraus. Wir haben also jetzt diese vier Temperamente. Und ich habe eben schon gesagt, keins davon ist besser oder schlechter als das andere. Manchmal denkt man das. Also manchmal ist so, ähm, der, also Melancholiker ist wahrscheinlich jedem klar, was das ist. Choleriker auch. Phlegmatiker, wie gesagt, ist derjenige, der immer so hm, relativ ne, so gleichgültig. Und dann gibt es noch den Sanguinika, der ist so... So der Sunnyboy, der immer direkt so in den Vordergrund springt, tada, hier bin ich und so, der aber dann auch relativ schnell weg ist, sobald es nicht mehr lustig ist. So. Das ist der Sanguiniker, also mal kurz zur Charakterisierung dieser vier Temperamente. Aber wie gesagt, keins davon ist besser oder schlechter als das andere. Also manchmal gibt es irgendwie die, ähm, so dieses Modetemperament, ja dann wollen alle Sanguiniker sein, weil das ist halt lustig mit dem Sanguiniker. Ist es im ersten Moment auch, im nächsten Mal aber nicht mehr. Und Deswegen jetzt mal ein bisschen auf die, auf die verschiedenen Temperamente, weil jeder hat halt Vor- und Nachteile. Also der Melancholiker, ich meine, da fällt uns jetzt vielleicht ein, oh, der sitzt immer rum und denkt und weint irgendwie viel und die Welt ist so schlecht und alles ist so schwer und so. Das stimmt, so ist der Melancholiker, aber der Melancholiker ist auch tiefgründig, der Melancholiker ist ein Forscher, der Melancholiker geht in Dingen auf den Grund. Viele Philosophen waren Melancholiker, viele Dichter waren Melancholiker. Der Melancholiker hat ein Gespür für Ästhetik. Der Melancholiker will auch die Schönheit entdecken und die Schönheit erfahren. Ähm der Melancholiker, der zweifelt zwar, also der hat oft so ein Lebensernst, der zweifelt auch oft an den Dingen, aber wie gesagt, er geht eben auch den Sachen auf den Grund. Der Melancholiker ist dienstbereit, der Melancholiker ist tief, der Melancholiker hat Opfergeist, er ist gründlich, er ist sehr mitfühlend, er kann sich sehr gut in Menschen einfühlen. Ähm, und deswegen, also es gibt, es gibt Stärken und Schwächen. Dann das nächste, der Choleriker. Der Choleriker wird ja auch oft sehr negativ betrachtet. Ja? Aufbrausend, irgendwie jemand, der sich ständig aufregt und ausflippen kann. Ja, Aber der Choleriker ist nicht nur das, sondern der Choleriker ist auch äh, durchsetzungsfähig. Und der Choleriker, der hält auch stand. Der Choleriker kann die Schulter hinhalten. Also wenn man sich mal ein bisschen die Kirchengeschichte anguckt, zum Beispiel, die meisten Ordensgründer waren Choleriker. Also die, haben die, Welt, die, die können die Welt verändern, wenn sie mit ihrem Temperament richtig umgehen. Das sind diejenigen, die durchhalten. Weil, also wenn man jetzt so einen, so einen phlegmatischen Ordensgründer hätte, dann gäbe es den Orden wahrscheinlich nicht mehr, nicht mehr lange. Also deswegen, so also ein Ignatius von Loyola oder so, das war Choleriker. Und das mussten sie auch sein, weil sonst hätten sie das einfach nicht, nicht durchhalten können gegen all die Widerstände. Das kann der Choleriker. Auf den kann man sich halt verlassen. Ähm, dann der Sanguiniker. Wie gesagt, der scheint erstmal super sympathisch. Ja? Wie gesagt, so dieser Sunnyboy, der immer direkt erstmal in den Mittelpunkt steht und ha, das ist super lustig und das ist jemand, wenn man irgendwo auf eine Party kommt und da steht jemand und erzählt in einem Kreis von Menschen eine super lustige Geschichte, ist meistens ein Sanguiniker. Aber dieser Mensch, ähm, der, also der ist erstmal sehr fröhlich, der ist auch ansteckend, der begeistert sich schnell für Ideale, aber bei dem verfliegt das dann auch sehr schnell. Also sobald das dann nicht mehr so lustig ist, dann ist das Ideal jetzt auch eigentlich nicht mehr so schön, dass man sich da großartig anstrengt. Wenn die Party anfängt langweilig zu werden, dann gehe ich halt, gibt ja vielleicht noch eine bessere Party. Also der, der Sanguiniker, der ist manchmal... So eine Art von schönen Wetterfreund, ja, wenn es für mich lustig ist, dann komme ich, aber wenn es für mich nicht mehr lustig ist, weil du vielleicht gerade ein Problem hast, naja, dann vielleicht nicht. Ähm, der Sanguiniker sucht Applaus, ist gerne everybody's darling, ähm, der weiß aber gar nicht, dass man auch zum Beispiel an sich arbeiten muss, dass man Schwächen haben könnte. Da denkt der Sanguiniker gar nicht dran. Was, ich? Schwächen? Nö, kann nicht sein. Und dann der Phlegmatiker, der könnte man jetzt auch sagen, ist auch nicht so ein tolles Temperament. Ein ne, Phlegmatiker, pff, dem ist alles egal, das ist ein bisschen langweilig irgendwie. Aber der Phlegmatiker, der ist halt auch sehr besonnen. Der Phlegmatiker ist unbestechlich, der ist ruhig. Der Phlegmatiker ist ein super Richter, weil der wird sich niemals auf eine Seite schlagen, weil es für ihn zum Vorteil ist, sondern der ist eben immer ja, der ist sehr, sehr gerecht und absolut unbestechlich. Das ist der Phlegmatiker. Der Phlegmatiker ist einer, der Ruhe reinbringen kann. Also wenn es eine Gruppe von Leuten gibt und dann regen sie sich auf über irgendetwas oder sind völlig im Stress, weil irgendwas ganz dringend gemacht werden muss und der Phlegmatiker bleibt einfach ruhig, der kann die Leute wieder auf den Teppich bringen, der kann die Leute beruhigen, kann auch sagen, ist doch jetzt alles nicht so schlimm, stellt euch doch nicht so an. Das kann der Phlegmatiker machen. Also jeder von denen hat eben seine positiven und seine negativen Seiten. Wir werden dann nachher nochmal drauf zurückkommen, weil äh, ich halt einen Test mitgebracht habe, dass ihr alle rausfinden könnt, welches Temperament ihr seid. Und dann schauen wir das nochmal etwas intensiver an. Also das vielleicht für jetzt. Das Temperament, auch im Vergleich zu ähm, Persönlichkeit und Charakter, das Temperament ist das, was wirklich neutral ist. Das ist einfach uns mitgegeben, durch die Gene, da können wir nichts für. Wir kommen so auf die Welt. Die Frage ist, was wir daraus machen. Und da geht es dann jetzt eben weiter. Also, wir haben jetzt herausgefunden, das ist unser Temperament. Jetzt werden wir geboren, eben in diese Umwelt hinein. Jetzt kommt die Persönlichkeit. Und wie gesagt, auf der Ebene der Persönlichkeit, das ist halt unsere Umwelt, unsere Erziehung, unsere Peer-Groups. Und das ist aber auch etwas, was relativ früh abgeschlossen ist. Also diese intensive Prägezeit eines Menschen, die endet auch eben mit Ende der Pubertät. Also 15, 16, 17, dann ist da das meiste auch abgeschlossen. Also das sind einfach viele Dinge, die können wir nicht mehr ändern. Und... Ähm, ich bin ja jetzt vielleicht ein paar Jahre älter als viele von euch. Ich kann es euch aus Erfahrung sagen: Man ertappt sich immer und immer mehr dabei, dass man so wird wie die eigenen Eltern. Es ist ganz schrecklich. Man denkt immer: So wollte ich nie werden. Und plötzlich hört man sich reden und denkt: ach, wie meine Mutter. Oh Gott! Es ist wirklich so, weil wir können das, wir können das nicht abschütteln. Wir kommen da nicht raus. Ähm, deswegen, da haben wir eben auch etwas, was uns schon mitgegeben ist. Und das Interessante ist: Wie gesagt, die Temperamente sind noch absolut neutral. Aber auf der Ebene der Persönlichkeit kann das schon anfangen, dass manche Sachen immer ein bisschen falsch laufen. Also wenn halt Kinder, also vielleicht für ihr Temperament nicht richtig behandelt werden oder vor allen Dingen durch irgendwelche traumatischen Erfahrungen, die man gemacht hat, auf der Ebene von Persönlichkeit kann es schon zu, zu Störungen kommen. Und äh, daran sieht man, dass das halt schon etwas ist, was durch uns Menschen geprägt ist, weil nicht die Gene machen das Problem, sondern das, was wir daraus machen. Und das Interessante ist, und daran sieht man in der Forschung auch, dass diese Temperamente tatsächlich sehr wahr sind. Also man kann wirklich, diese, diese, es gibt so einen Katalog von Persönlichkeitsstörungen, den äh, die Psychologie und auch die Psychiatrie kennt. Äh, man kann diese Persönlichkeitsstörung meistens Temperamenten zuordnen. Und das sind letztlich eigentlich so eine Art von Übertreibungen der jeweiligen ähm, Temperamente. Es ist einfach zu, oder halt die Schwächen, die die haben, zu sehr ausgeprägt dadurch, dass sie halt in eine, ja, nicht so ganz gute Umwelt gekommen sind. Und da hat halt jeder auch unterschiedliche Störungen zu denen er neigt. und ich meine, also, jetzt nicht zu sagen, jeder von uns ist persönlichkeitsgestört, das nicht. Aber wir haben schon vielleicht Tendenzen in unserer Persönlichkeit, die halt nicht so optimal entwickelt ist. Und je nachdem, was für ein Temperament wir haben, haben wir da halt auch andere Probleme. Also ein Phlegmatiker zum Beispiel wäre nie ein Narzisst. Also ein Narzisst ist so völlig selbstverliebt, das könnte der Phlegmatiker gar nicht, also so, so, so nah ist er sich selbst gar nicht. Der Sanguiniker hingegen, der, der würde niemals in die Persönlichkeitsstörung rutschen, dass er irgendwie so der Einsiedlertyp wäre oder Schizoid oder so. Das ist nicht das Problem vom Sanguiniker. Aber der Sanguiniker, der wird schnell emotional instabil. Ja, man nennt das jetzt hysterionisch, früher sagte man einfach hysterisch. Also Leute, die hysterisch sind, sind Sanguiniker im Extrem. Und so kann man das für viele andere Sachen auch sagen. Also der, der Choleriker, das ist zum Beispiel der typische Narzisst. Also wenn ein Choleriker auf die falsche äh, Umwelt getroffen ist, dann kann der narzisstisch werden, wenn ihm nie jemand Grenzen gesetzt hat zum Beispiel. Und der Melancholiker, der kann total selbstunsicher werden, der kann ähm, zwanghaft werden, der kann abhängig werden. Das sind halt so die Probleme, die, die der Melancholiker vielleicht hat. Und wie gesagt, also nicht zu sagen, dass, dass jetzt wir oder die meisten Menschen oder so persönlichkeitsgestört sind, aber man sieht daran einfach Schwierigkeiten, die die einzelnen Temperamente haben. Und das sind, einfach, ähm, das sind einfach unterschiedliche Schwierigkeiten, eben je nachdem, was wir so mitbringen. So, jetzt kommt einmal das Interessante, weil jetzt kommt das, wo wir dran arbeiten können. Jetzt kommt die Persön äh, der, der Charakter. Weil wie gesagt, das andere ist uns eben mitgegeben, da kann man nichts machen, da stecken wir jetzt drin. Aber jetzt kommt der Charakter. Und der Charakter ist, da gibt es auch Studien drüber, äh, neurologische Studien, neurowissenschaftliche Studien, dass der Charakter auch in einem anderen Hirnareal sitzt, als diese anderen beiden Sachen. Also man kann das sehen, je nachdem, welche, welche Gehirnfunktionen da irgendwie arbeiten bei den jeweiligen Temperamenten. Das sind eigentlich ganz interessante ähm, Studien. Und es gibt einen Psychologen in den USA, Robert Cloninger, der differenziert zwischen drei Dimensionen des Charakters. Also das, was wir an uns selber arbeiten können, da sagt er, gibt es drei Dimensionen. Und da kann dann eben auch jeder von uns dran arbeiten. Das ist das, wo jetzt unsere Freiheit kommt. Das ist das, wo wir was dran tun können. Und diese drei Dimensionen sind ähm, innere Ordnung, Kooperationsfähigkeit und Selbsttranszendenz. Und jetzt zu diesen einzelnen Punkten. Das mache ich jetzt etwas ausführlicher, eben weil es wirklich der Teil ist, wo wir halt das meiste dran machen können. Also innere Ordnung, Kloninger sagt Self-Directedness. Ähm, das ist einfach eine Ordnung in, in uns selbst, eine Ordnung in all dem, was in uns passiert. Eine Ordnung in unseren Emotionen, eine Ordnung in unseren Gedanken. Und da könnt ihr euch selber manchmal fragen, was passiert denn da in mir? Also halt dieses, da sind wir Frauen noch ein bisschen mehr betroffen als die Männer, aber so dieses, diese emotionale Achterbahn, ja? manchmal ohne Grund. Es gibt so Tage irgendwie, dann, ja, also dann irgendwie, weiß ich nicht, morgens ist man gut gelaunt, dann kommt irgendein schiefer Blick, dann ist man völlig am Boden zerstört. Dann passiert wieder irgendwas Schönes und man ist super gut gelaunt. Und dann am Nachmittag kommt wieder irgendwas, das völlig im Keller. Also, deswegen ist passiert, ist passiert. Ähm, wir haben manchmal ein bisschen zu viele Emotionen, die Jungs ein bisschen zu wenig. Äh, jeder hat so seine Schwierigkeit. Aber auch wenn man zu wenig Emotionen hat, können die immer noch ungeordnet sein. Ne? Also. Äh, sind ja auch nicht raus. Aber manchmal einfach so ein bisschen Abstand zu den eigenen Emotionen. Und das ein bisschen ordnen. Ja? Und wenn ich an sich mit meinem Leben zufrieden bin, und wenn ich an sich der Meinung bin, keine Ahnung, ich studiere zum Beispiel das Richtige und ich habe einen Tag keinen Bock auf die Uni, dann heißt das nicht, dass ich mein Studium abbrechen sollte. Es gibt aber heute, also heute hat man manchmal das Gefühl, Emotionen sind das Wichtigste, ja? das Gefühl, ich spüre nichts mehr. Ja, okay, kann einfach an der Tagesform liegen. Also deswegen, beruhige dich, ähm, schaff Ordnung. Und wenn dann die Überzeugung ist, keine Ahnung, wenn man jetzt Medizin studiert zum Beispiel, ich sehe meine Mitbewohnerin, die Medizin studieren, die haben einfach unfassbar viel zu tun. Oder Jura, ja, deswegen, die, die sind auch irgendwie äh, fast alle hier, die die Jura und Medizin machen. Ähm... Deswegen, das ist einfach unglaublich viel und da hat man oft keinen Bock und man würde gerne die Bücher in die Ecke schmeißen. Aber wenn ich der Meinung bin, das ist das Richtige für mich, wenn das mein Traum ist und ich möchte Anwältin werden oder ich möchte Arzt werden, dann werde ich auch mit dieser schlechten Stimmung klarkommen können. Aber heutzutage, die Gesellschaft ist sehr darauf ausgelegt, dass wir unseren Gefühlen folgen, ja, diesen, dass wir die kurzfristige Befriedigung suchen. Die ganze Werbung ist darauf ausgelegt, dass wir kurzfristige Befriedigung suchen, weil damit Gewinn gemacht werden kann. Und ähm, das ist eben ein Punkt der Selbsterziehung, also wenn ich merke, ich lasse mich von meinen Gefühlen so sehr beeinflussen, dass ich anfange zu zweifeln an meinem Leben, an meinem Lebenskonzept, an meinen Überzeugungen, dann läuft was falsch. Das ist das erste, was innere Ordnung meint. Dann auch Ordnung in den Gedanken. Da haben auch zum Beispiel manche Temperamente mehr Probleme als andere. Also der Phlegmatiker hat nicht so viele Probleme, der denkt einfach nicht so viel nach. Ja? <lacht> Der Melancholiker hingegen wird ständig Weltschmerz haben. Die Welt ist so schlecht und alles ist so furchtbar und jetzt schon wieder Krieg und keine Ahnung und heute Morgen ist die Mülltonne nicht geleert worden. Also es ist alles immer ganz schlimm. So. Der Melancholiker zum Beispiel muss einfach auch Ordnung in seine Gedanken bringen und er muss manchmal seine Gedanken auch zum Schweigen bringen, weil das wieder negative Gefühle produziert und das ist alles einfach sehr unpraktisch. Und deswegen Gedanken zum Schweigen bringen. Der Choleriker muss andere Gedanken zum Schweigen bringen, der Sanguiniker auch wieder andere Gedanken. Also jeder hat da unterschiedliche Herausforderungen, aber einfach manchmal sich auch gegen bestimmte Gedanken wehren oder gegen so Gedankenkonstrukte. Auch wieder jetzt ein Problem, was mehr wir Frauen haben, ja. aber jetzt diejenigen von euch, die einen Freund haben, denkt mal daran, jetzt hat er irgendwann mal nicht angerufen, wenn er anrufen sollte oder er hat nicht den Arm um euch gelegt, als ihr es euch gewünscht habt. So, was hat das ausgelöst, den ganzen Abend darüber nachgedacht, was habe ich getan, war das, weil wir letzte Woche uns nicht so gut verstanden haben und dann läuft das da im Kopf immer weiter und man denkt nach und es ist alles ganz furchtbar und so. Ordnung in den Gedanken heißt Stopp. Wenn er mir jetzt nicht gesagt hat, dass ihn irgendwas stört, dann ist das erstmal okay. Das war meine Erwartung und vielleicht einfach hat er in dem Moment nicht gemerkt. Das ist dann ja wieder eher das Problem der Männer. Haben sie halt nicht gemerkt, dass das jetzt die Erwartung war. So. Ordnung in den Gedanken. Manchmal einfach den Gedanken sagen, stopp. Ordnung in den Beziehungen. Ähm, ein Beispiel, das äh, Raphael Bonelli ähm, in Vorträgen oft bringt, aus seiner eigenen Therapie. Also Ordnung in Beziehungen relativ wichtig, das fängt schon bei Familienhierarchien an. Also wenn man die eigenen Kinder über den Ehepartner stellt, dann läuft was falsch. Und er erzählt immer von einem 18-jährigen Narzissten, der zu ihm in die Praxis kam. Und ähm, erstmal kam der schon 10 Minuten zu spät, damit der Therapeut warten muss, so. also schon mit, dem, äh, mit diesem Anspruch. Und dann stellte sich im Laufe der ersten Stunde raus, dass der mit 18 Jahren immer noch im Ehebett seiner Eltern schläft. Und dann hat er ihm gesagt, naja, vielleicht hören wir das jetzt mal auf, also vielleicht ist es einfach besser, wenn Sie irgendwie in Ihrem eigenen Zimmer schlafen. Dann war der Junge weg. Zehn Minuten, nachdem er aus der Praxis raus war, rief die Mutter an und sagte: Ich glaube, da gab es ein Missverständnis. Sie haben doch nicht wirklich meinem Sohn gesagt, dass er nicht mehr im Ehebett schlafen soll. Und er so: Ja, doch. Also eigentlich habe ich genau das gesagt. Der Junge hat es dann noch relativ schnell verstanden, dass das nicht so richtig ist und nicht so nicht so das Gute. Die Mutter hat es überhaupt nicht verstanden. Der Vater war ihm allerdings relativ dankbar. <lacht> <Und> <lacht> Aber. Da fängt es halt an. Das ist eine falsche Ordnung. Also da muss man auch immer wissen, ähm, wofür habe ich mich jetzt entschieden. Oder auch sehr gut sind auch äh, also Leute, die jetzt meinen, sie engagieren sich super christlich für die armen Kinder einer dritten Welt, aber einen Nachbarschaftskrieg führen, weil irgendwie der Baum über den Zaun gewachsen ist. Also Nächstenliebe heißt auch Nächstenliebe ähm, und nicht übernächstenliebe. Deswegen auch da immer wieder Ordnung. Also die Menschen, die jetzt aus, aus theologischer Gläubiger Sicht gesprochen die Menschen die die Gott mir an die Seite gestellt hat oder auch einfach ganz ganz human ganz menschlich gedacht die Menschen die neben mir sind meine Familie meine Freunde das sind die um die ich mich kümmern muss also ich muss mir erstmal nicht so wahnsinnig viel Gedanken machen über die äh, die irgendwie ja zehn Kilometer weg sind wenn neben mir gerade jemand ist der dringend meine Hilfe braucht das ist Ordnung in den Beziehungen und das ist heutzutage auch sehr oft einfach nicht mehr so klar aber das bringt sehr viel, sehr viel Freiheit mit sich, wenn ich einfach bestimmte Entscheidungen getroffen habe, auch in diesen Beziehungen, und das dann eben auch durchhalte. Dann werte -Hierarchien. Was ist das, was mir wirklich wichtig ist? Ähm, je älter man wird, desto mehr ertappt man sich dabei, dass man in Situationen ist, die plötzlich so eine Grauzone sind. Ja, also Als ich 14, 15 war, schien alles ganz klar. Das sind meine Ziele, dafür will ich kämpfen, dafür setze ich mich ein. Und je älter man wird, desto öfter kommt man in Situationen, wo man das nicht mehr so klar sagen kann. Und wenn man sich jetzt vorher keine Gedanken gemacht hat, wird man sehr oft in Situationen kommen, wo man dann vielleicht das wählt, was man mit klarem Kopf nie gewählt hätte. Deswegen eigene Prinzipien klar haben, sich darüber Gedanken machen. Auch Prinzipien klar haben, wofür verbringe ich wann meine Zeit? Also ähm, zum Beispiel Thema Burnout, heute voll die Modediagnose. Ja, alle reden vom Burnout, oh, ich bin im Burnout, alles ist so anstrengend, ist ganz furchtbar. Burnout ist eigentlich einfach nur eine Unordnung. ist eine Unordnung in den eigenen Hierarchien. Weil es ähm, ist jetzt eine Frage von Gerechtigkeit. Zum Beispiel, wenn ich einen Job habe, werde ich bezahlt für eine bestimmte Zahl von Stunden. Wenn ich jetzt ständig unbezahlte Überstunden habe, ist das einfach ist ungerecht. Sollte so nicht sein. Und wenn ich das halt trotzdem mache und immer in diesem Hamsterrad bin und das Gefühl habe, ich muss noch mehr machen und vor allen Dingen innerhalb meiner Freizeit ständig nur an den Job denke, wenn ich Tennis spielen bin mit Freunden und ich warte die ganze Zeit darauf, dass mein Chef vielleicht anruft, dann bin ich auch nicht entspannt, weil ich dann ständig im Kopf nur um den Job kreise. Es gibt Menschen, die, die beenden Beziehungen, die brechen den Kontakt zu ihrer Familie ab, nur weil sie meinen, dass das für den Job wichtig ist. Aber der Job ist nicht die erste Priorität. Die erste Priorität ist, ist erstmal, dass wir ähm, uns um andere Menschen kümmern. Und die Arbeit muss halt dahinter kommen. Wenn ich eine Familie habe und Kinder, dann ist der Job nicht höher als meine Familie. Also ich muss da auch diese Hierarchie klar haben. Und ähm, viele Burnout-Patienten haben diese Hierarchie halt überhaupt nicht klar, sondern da steht der Job unangefochten an erster Stelle und alles andere muss zurückstecken. Die Familie, die Freunde, die Freizeit, alles. Und wenn dann was kommt, dass ich zum Beispiel im Job nicht mehr die Bestätigung bekomme, die ich vorher bekommen habe, dann falle ich in dieses Loch, weil ich ja alles auf eine Karte gesetzt habe und dann klappt das nicht. Ich kriege die Beförderung nicht oder keine Ahnung. mir wird sogar gesagt, dass ich in Zukunft manche Projekte nicht mehr bearbeiten kann, dann falle ich in ein Loch, weil ich alles auf die Karte Job gesetzt habe und nichts anderes habe, was mich im Leben trägt. Und das ist tatsächlich bei vielen der Grund für Burnout. Deswegen auch da hilft es, einfach sich klarzumachen, wie ordne ich mein Leben, was ist das, worauf mein Leben gründet. Und wenn ich zum Beispiel, also wenn ich ein gläubiger Mensch bin und ich habe mich entschieden, ich möchte jeden Tag beten und jetzt passiert es ständig, dass ich wegen Lernen und Arbeiten nicht bete, ja, dann ist das mit der Wertehierarchie vielleicht auch wieder nicht so gut. Oder noch deutlicher vielleicht, wenn ich, irgendwie, wenn ich Kinder habe und meine Kinder nie sehe, weil ich ständig arbeite. Also da stimmt dann was nicht. Und das macht uns unglücklich, das macht uns unfrei. Ähm, dazu gehört auch Zeitmanagement und äußere Ordnung. Ich weiß, das sind schwierige Themen, wenn man studiert, äh, das ist klar. Aber das gehört halt auch dazu, dass man versucht, sich einen Tagesplan zu machen. Und ich meine, wahrscheinlich kennen wir ja alle dieses Phänomen, also Tage, wo man, man hat den ganzen Tag Zeit und man denkt, boah super, morgen kann ich den ganzen Tag ganz viele produktive Sachen machen. Wenn ich das nicht am Abend vorher geplant habe, werde ich nichts schaffen. Dann werde ich abends irgendwie da sitzen und mir denken, was habe ich heute eigentlich getan? YouTube-Videos geguckt, irgendwie WhatsApp-Nachrichten geschrieben, ähm, vielleicht ein bisschen aufgeräumt und plötzlich war es das. Also ich brauche Struktur, ich brauche einen Tagesplan, ich brauche ein bisschen einfach Ordnung, auch äußere Ordnung in meinem Leben. So, das war jetzt dieser Bereich Ordnung, innere Ordnung. Jetzt der nächste Punkt des Charakters, die Kooperationsfähigkeit. Da geht es eben um meine Zusammenarbeit mit den, mit den anderen. Inwiefern bin ich in der Lage, mit Menschen ähm, wirklich zu, zu kooperieren, als Team zusammenzuarbeiten und nicht nur auf mich selbst zu schauen, also äh, auch wieder typisches Beispiel, ähm, ich meine, ich habe Geisteswissenschaften äh, studiert, bei uns passierte das nicht, aber ich höre das manchmal von Juristen zum Beispiel, dass dann die Bücher versteckt werden in der Bibliothek, damit bloß die anderen nicht so gut lernen können wie ich. Das ist absolut äh, mangelnde Kooperationsfähigkeit und damit wird man aber auch nicht weit kommen im Leben. Also Egoisten ähm, mögen vielleicht erstmal den Eindruck machen, als ob sie erfolgreich wären, aber ähm, irgendwann kommt der Punkt, wo sie einfach nicht glücklich sind, weil sie merken, dass keiner außerhalb des Jobs was mit ihnen zu tun haben möchte, weil eben da die Kooperationsfähigkeit fehlt, weil sie nicht in der Lage sind, mit anderen irgendwie was zusammenzumachen. machen. Und dann die letzte Ebene des Charakters, ähm, die nennt Cloninger die Selbsttranszendenz. Ähm, Transzendenz ist etwas, was mich übersteigt. Klingt jetzt erstmal irgendwie religiös, aber Cloninger selber, also, ich weiß gar nicht, Cloninger nee, ist Buddhist, also vielleicht meint er das dann schon noch ähm, religiös, das kann sein, aber auf jeden Fall, dass es etwas gibt, das höher ist als ich selbst, dass es etwas gibt, was über mir steht, über mir und meinem Erfolg, über mir und dem, was irgendwie für mich wichtig ist, ein höheres, ein höheres Ideal oder eben Gott also je nachdem, ob man gläubig ist oder nicht, aber dass man einfach etwas, etwas sieht im Leben, das größer ist als mein eigenes Leben. Wofür es sich aber lohnt zu kämpfen. Und das kann auch auf einer ganz humanistischen ähm, Ebene ablaufen, dass ich sage, ich möchte eine bessere Welt. Ich setze mich damit ein, dass die Welt besser wird. Das übersteigt mich und mein kleines Leben, definitiv. Oder aber eben die Bindung, die man in der Religion an Gott eingeht. So, den Charakter, wie gesagt, das ist das, woran wir arbeiten können. Das sagte schon Kant, interessanterweise, der sagte auch Charakter. Da geht es um unseren Willen. Es geht darum, dass wir mit unserem Willen uns entscheiden, uns an praktische Prinzipien zu binden. So nannte das Kant. Also letztlich: Ich entscheide mich, wie ich sein will. Ich entscheide mich, wie ich reagieren will. Und ich entscheide mich auch, wie ich mit diesen Sachen umgehen möchte, die mir mitgegeben sind durch Temperament und Persönlichkeit. Also zum Beispiel, wenn ich ein Choleriker bin und ich neige dazu, jähzornig zu sein, dann kann ich mit meinem Willen daran arbeiten, dass das nicht mehr so krass passiert. Oder zumindest, dass andere das nicht merken. Also ähm, wenn ein Choleriker gut an sich gearbeitet hat, dann regt er sich innerlich total auf, aber die anderen merken es nicht. So. Das, das ist das. Man, kann, man kommt nicht von dem weg, was man ist. Also ich kann nicht mit meinem Willen sagen, ich möchte mein Temperament ablegen. Das geht nicht. Aber ich kann an, daran arbeiten, an meinen Reaktionen auf Dinge. Also wenn ich Phlegmatiker bin, dann kann ich daran arbeiten, dass ich andere Menschen wahrnehme, dass ich mich interessiere, dass ich mit anderen rede. Wenn ich Sanguiniker bin, kann ich daran arbeiten, dass ich auch da bleibe, wenn es mir langweilig ist, einfach aus Freundschaft, weil mir der andere was bedeutet. Und wenn ich Melancholiker bin, kann ich daran arbeiten, dass ich ein bisschen besser gelaunt bin, dass ich die Welt nicht immer nur so schlecht sehe und immer nur im Weltschmerz versinke. Das kann ich. Und jetzt noch zum Schluss einen anderen Psychologen, auch ein Amerikaner, Martin Seligmann, der sagt von sich selbst, dass er Atheist ist, also der andere war Buddhist, der ist jetzt Atheist und Martin Seligmann ist der Begründer der sogenannten positiven Psychologie und er sagt, die positive Psychologie, das ist jetzt für ihn nochmal so eine neue Richtung in der Psychologie, dass man halt nicht nur darauf schaut, was ist alles bei den Leuten kaputt, ja, also diese ganzen Persönlichkeitsstörungen und so, sondern, dass man darauf schaut, was macht das Leben eigentlich lebenswerter. Und Martin Seligmann sagt von sich selbst, dass er 100 Kulturen auf der Welt untersucht hat, also schon ziemlich viel, aber er sagt, er hätte 100 Kulturen und er hätte das einfach verglichen, was in diesen 100 Kulturen als positive Eigenschaften gewertet wird. Und er kommt da auf sechs. und er sagt, es gibt also eine, die positive Eigenschaft Weisheit und Wissen, dann als zweites Mut, als drittes Liebe und Humanität, als viertes Gerechtigkeit, fünftens Mäßigung und sechstens Spiritualität und Transzendenz. Und ähm, wer jetzt von euch vielleicht ein bisschen theologisch oder philosophisch gebildet ist, der merkt, dass wir uns hier wieder in der griechischen Tradition befinden. Er nennt nämlich eigentlich die vier Kardinaltugenden, die Aristoteles schon genannt hat, nämlich ähm, Klugheit, Starkmut, äh, Gerechtigkeit und Mäßigung. Und er nennt auch noch zwei von den göttlichen Tugenden, nämlich Liebe und Glaube. Also äh, im Prinzip, er sagt, er hat das halt gefunden, als er Kulturen untersucht hat, wir kennen das in der Tradition ähm, eben schon, wie gesagt, seit den alten Griechen. Aber das sind einfach positive Stärken und Tugenden, an denen jeder von uns arbeiten kann. Und Tugend, das war ja auch, also in Deutschland äh, glauben wir immer, Tugend hat was so mit Pflicht zu tun. So diese verstaubte Pflicht, von der Kant immer sprach, ich muss unter allen Umständen mich so und so verhalten, es geht überhaupt nicht anders, keine Abweichung möglich, auch nicht die Notlüge ist erlaubt, weil ich darf niemals lügen. Das ist das, was man in Deutschland oftmals so mit irgendwie... Pflichten, verstaubten Tugenden irgendwie in Verbindung bringt oder halt so Gehorsam, Pünktlichkeit, all diese Dinge. Das ist nicht das, was Tugend meint, sondern Tugend meint eigentlich, ich übe an mir selbst positive Eigenschaften, damit ich im Leben frei und selbstbestimmt sein kann. Und wenn ich mich eben in diesen Dingen übe, also in, in Weisheit und Wissen, in Mut, in Gerechtigkeit, in Mäßigung, dann lebe ich besser. Das war schon die Überzeugung von Aristoteles, das hat jetzt Martin Seligmann auch nochmal gesagt... Und ich glaube, da ist sehr viel dran. Das sind also Dinge, wie wir unseren Charakter prägen, dass wir uns eben in diesen Tugenden üben. Tugend ist die Leichtigkeit im Tun des Guten und das ist das, was uns, was uns letztlich frei macht. Wenn mir Dinge, die ich gerne machen will, also Dinge, die gut sind, wenn mir die leicht fallen, dann bin ich frei. Und das ist was, woran wir arbeiten können. Dafür braucht man aber wieder, kommen wir wieder zurück zum Anfang, diese Selbsterkenntnis. Ich muss erstmal sehen, wo eigentlich meine Probleme sind, damit ich anfangen kann, an mir zu arbeiten und damit ich eben in manchen Sachen besser werden kann. Also gibt es ein gutes und ein schlechtes Temperament? Nein. Gibt es eine gute oder schlechte Persönlichkeit? Es gibt zumindest Persönlichkeiten, die halt eine gewisse Störungen haben, aber auch da müsste man letztlich die Frage immer noch mit Nein beantworten, weil wir nichts dafür können. Gibt es ein gutes und ein schlechtes Temperament? Ja. Hier ist unsere Freiheit mit angesprochen, das heißt, hier kommt auch unsere Verantwortung mit ins Spiel. Ähm, wenn ich eben auf der Charakterebene negative Eigenschaften kultiviert habe in mir, dann bin ich dafür verantwortlich und dann können mich auch andere dafür verantwortlich machen. Äh, das heißt, hier geht es eben darum, was können wir ändern. Ähm ja, dann vielleicht noch eine letzte Sache, wenn ich wirklich vor, äh, zu Ende dann wäre erstmal Pause. Eine letzte Sache noch, was auch manchmal hilft, ähm, ein bisschen in der Praxis, also ich habe am Anfang auch sehr viel über Gefühle geredet und dass Gefühle manchmal halt nicht so ganz uns die Wahrheit sagen, auch wenn man das vielleicht denkt. Ähm, relativ hilfreich ist manchmal, dass man ein bisschen bei sich selbst unterscheidet zwischen Kopf, Herz und Bauch. Also wenn ich Entscheidungen zu treffen habe, oder auch ganz normal, wenn ich mein Leben lebe, dann reagiere ich auf den bestimmten Ebenen meiner Person unterschiedlich. Der Bauch ist so dieses, dieses Gefühl, das eben nach dieser kurzfristigen Befriedigung verlangt. Aber der Bauch ist oft überhaupt nicht rational. Ja? Also der Bauch sagt, super, Sahnetorte, ich möchte sie ganz. Das ist nicht sonderlich rational. Jetzt kann der Kopf kommen und sagen, wenn du die jetzt ganz isst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dir schlecht wird, relativ hoch. Also der Kopf hilft mir, das Ganze etwas rational abzuwägen. Und dann haben wir noch eine andere Ebene, die jetzt bei der Sahnetorte eigentlich gar nicht greift, das ist die Herzensebene. Das ist die Ebene, wo ich wirklich die Entscheidungen treffe, die meine Person ausmachen. Wo ich die Entscheidungen treffe für einen Lebensweg, für das Engagement für andere, für zum Beispiel einen Ehepartner. Das sind alles die Entscheidungen, die ich mit dem Herzen treffe. Und diese Ebenen müssen bei uns zusammenkommen. Und da kann man sich manchmal auch fragen, welche Ebene ist denn bei mir eigentlich am lautesten? Also ist es ist diese, diese Bauchebene, dieses, oh, ich habe keine Lust aufzustehen, okay, ich bleibe im Bett bis heute Nachmittag um vier. Obwohl ich eigentlich morgen eine Hausarbeit abgeben muss, das ist also nicht so klug. Ähm, wovon lasse ich mich leiten? Ja, oder habe ich immer nur diese rationalen Überlegungen? Höre ich nie auf Intuition, höre ich nie auf mein Herz, sondern denke ich immer nur, ah, das ist schwierig. Also, das können wir jetzt nicht. Okay, mh, also eigentlich, wir sind seit vier Jahren zusammen, wir haben schon darüber nachgedacht, zu heiraten, aber, also nee, also das ist jetzt gerade überhaupt nicht klug. Wir müssen jetzt erst noch das Studium abwarten und wir haben sowieso auch nicht so viel Geld für die Feier und überhaupt und so. Höre ich da auf mein Herz? Oder sind das nur so rationale Überlegungen? Oder noch schlimmer, könnte ja vielleicht noch ein besserer kommen. Also, mh, vielleicht lieber doch noch nicht. Also. Deswegen manchmal fragen wir uns mal selbst, was ist das, worauf wir hören? Und das kann uns manchmal auch helfen zu gucken, wo wir noch irgendwie an uns arbeiten müssen. Und genau, damit äh, ja, schließe ich jetzt erstmal äh, für eine kleine Pause und ähm, in ein paar Minuten werde ich euch dann nochmal behelligen, damit wir dann diesen Temperamentetest machen können und dann mal gucken können, was da so bei euch rauskommt. und jetzt, ähm, also vielleicht habt, ihr schon, vielleicht habt ihr schon festgestellt bei eurer Auflösung, es ist nicht so, dass man jetzt 100% ein Temperament ist. Aber meistens ist es schon so, dass man ein Haupttemperament hat und ein oder zwei Nebentemperamente. Also meistens ist die Verteilung so. Gewisse Abweichungen bei diesem Test kommen daher, dass der Test nicht, ähm, also ich meine, es gibt Temperamentetests mit 100 Fragen oder so, Deswegen, der ist dann vielleicht nicht ganz so genau wie manche anderen Tests, aber so eine kleine Übersicht liefert der schon. So, wenn ihr noch mal ganz kurz zur Ruhe kommt, hallo, dann sage ich gerade noch ganz kurz äh, zwei, drei Sätze zu diesen Temperamenten. Also wie gesagt, es gibt das Haupttemperament und ein oder zwei Nebentemperamente. Und manche Ungenauigkeiten bei dem Test mit Sicherheit auch. Ähm, oder manchmal, weil wir dann doch schon aus unserer Persönlichkeit heraus geantwortet haben und nicht aus unserem Temperament. Daher kann das kommen, dass das nicht so ganz eindeutig ist. Aber an sich hat man meistens ein Haupttemperament. Wir mal eine kleine Abfrage. Wer ist denn hauptsächlich Sanguiniker? Einmal Hand hoch. Das war mir klar. <lacht> Wer ist Choleriker? Ja? Wer ist Melancholiker? Auch das war mir bei manchen Leuten klar. Wer ist Phlegmatiker? Okay. Aber wie gesagt, es gibt Haupt- und Nebentemperamente und Phlegmatiker, auch wenn man das jetzt denkt, es ist nicht nur ein männliches Temperament. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Männer das vor allen Dingen kultivieren, aber eigentlich gibt es genauso viel phlegmatische Frauen, aber vielleicht verlieren die das mit der Zeit, ich weiß es nicht. Ich kenne aber auch phlegmatische Frauen, es gibt sie. Okay, ähm, also, gehen wir mal ganz kurz, nur ganz grob, diese Beschreibung der einzelnen Temperamente durch, dass ihr nochmal ein bisschen was über eure Stärken und Schwächen lernt. Fangen wir an mit dem Sanguiniker. Ja, allgemeine Lebensbeschreibung, lebensfroh, rasch wechselnder Stimmungsmensch, wenig Tiefgang, der Verstand, sprunghaft, lebendig, klug und sprühend, der Wille, anschmiegsam, wechselhaft, unbeständig, das Gemüt, empfindlich, wechselhaft, weich, intuitiv, freut euch des Lebens. Und es dürfen sich jetzt auch alle angesprochen fühlen, der ein Nebentemperament Sanguinica ist. Ne? Das sind ja wahrscheinlich auch noch einige. Grundstimmung, es wird schon gehen, Lebensfreude, Leichtsinn, Lieblingstätigkeit, Entdecken, Plauschen, Improvisieren, Frohsinn, Stärke, offen, dienstbereit, weltgewandt, optimistisch, gesprächig, beweglich, spontan, großzügig im Verschenken, also eigentlich wirklich sehr positiv, jetzt die Schwäche, Leichtsinn, Übermut, Opferscheu, oberflächlich, flatterhaft, unzuverlässig, eitel, schnell fertig mit Arbeit und Urteil, spöttisch. Aufgaben der Selbsterziehung, also das, wo man besser werden muss. Ja? Lebensplanung, Ordnung, Innerlichkeit, Pünktlichkeit, Sammlung, Schweigen, Ausdauer, echte Freundschaften, beherrschende Stimmungen. Reaktionen bei Schwierigkeiten, sofort, unüberlegt, ohne tiefen Wirkung. Sinn für Freundschaft und Gemeinschaft, unterhaltend, raschlaunig, frisch einfallsreich. Religiös, froher Gottesbegriff, aber unbeständig. Vergleiche, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Leichtigkeit. Und Faustregel ist eigentlich sehr schön, Heiterkeit zu dienstbereit in Längsamkeit, gar flatterhaft, Gebet erschlafft, in andere vergafft. So ist der Sanguiniker. So, jetzt der Choleriker, wie gesagt, auch mein Haupttemperament. Allgemeine Beschreibung, leicht erzürnbar, eher ernst, heftiges Temperament, willensstark. Verstand, logisch, scharf, sachlich, berechnend. Der Wille ist energisch, zielstrebig, zäh und kämpferisch. Das Gemüt kühl, unempfindlich, trocken und verkümmert, traurig. Die Grundstimmung, es muss gehen. Selbstbewusstsein, Lieblingstätigkeit, Unternehmen organisieren, kämpfen, führen, diskutieren. Stärke, Hochsinn, Idealismus, entschlossen, Einsatz, Disziplin, Arbeitseifer, gewissenhaft, zuverlässig, führend, Feind der Mittelmäßigkeit. Das ist der Choleriker tatsächlich, entweder ganz oder gar nicht. Schwäche, Eigensinn, Hochmut, Stolz, von sich eingenommen selbstbewusst, ehrgeizig, unterdrückt andere, verachtet, zornig, rachsüchtig, vergeudet Zeit durch Sturheit. Das kenne ich seit früher Kindheit. Aufgaben der Selbsterziehung, also wieder, wo man besser werden muss, Idealismus läutern, Demut, Bescheidenheit, Geduld, Großsein im Dienen, Nachsicht üben, selbstlos werden, gehorchen und unterordnen. Reaktion bei Schwierigkeit, schnell, hart, sicher, gewalttätig, autoritär. Sinn für Freundschaft und Gemeinschaft, herrisch, toneingebend, führend, äh, religiös, unpersönlich, starker Gottesbegriff, absolut überzeugt oder todfeind der Religion, willensstark, vergleiche mit dem Kopf durch die Wand, Mensch der Tat, Faustregel, leistet viel, opfert still, denkt ans Ziel, ehrgeiziger Protz, ungehorsamer Trotz, zornmütiger Klotz. So, wisst mal Bescheid? Jetzt der Melancholiker, die allgemeine Beschreibung, ernst und tief, stark gemütsbetont, der Verstand, der sieht Zusammenhänge und Ursachen, suchend, tiefgründig, Wille, still, zäh, kraftvoll, zögernd, zaudernd, gemüht, tief, reich, empfindsam, treu, anhaltend, ich weiß nicht, was soll das bedeuten, Grundstimmung, wird es wohl gehen, Lebensernst, Zweifel, Lieblingstätigkeiten, suchen, grübeln, forschen, folgen, betreuen, dienen. Also betreuen, ne? die angehenden Pädagoginnen hier, man ist als Melancholiker sehr gut im Lehrberuf zum Beispiel. Stärke, Tiefsinn, Innerlichkeit, tief, dienstbereit, Opfergeist, Ernst, Liebe zur Einsamkeit, gründlich, mitfühlend, verstehend, gewissenhaft, eben ein guter Philosoph, Forscher oder Erzieher. Das kann der Melancholiker sehr gut. Die Schwäche, Trübsinn, Schwermut, pessimistisch, verzagt, unentschlossen, schwerfällig, Angst vor Blamage, verschlossen, grübelt, unversöhnlich, misstrauisch, menschenscheu, fühlt sich leicht zurückgesetzt. Aufgaben der Selbsterziehung, was muss er mehr? Frohsinn, Vertrauen, mehr Selbstbewusstsein, sich helfen lassen, mutig wagen, trübe Stimmungen überwinden, Anschluss an reife und frohe Menschen, Luft und Sonne. Also manchmal rausgehen an die Melancholiker. <lacht> Reaktion bei Schwierigkeiten, still, verborgen, sich steigernd, tiefgehend und Rückzug. Sinn für Freundschaft und Gemeinschaft, will einen Freund, ist sozial eher der Einzelgänger, aber dafür einer der loyalsten Freunde, die man sich vorstellen kann religiös, stark, vital, tief, manchmal zu ängstlich, stille Wassergründen tief, sinierender Denker, mitleidiger Schenker, verschwiegener Lenker. So, und zum Schluss noch der Phlegmatiker. Last but not least. Allgemeine Beschreibung. Bedächtig, langsam, ausgeglichen, verträglich. Der Verstand ist klar, sachlich, ruhig und langsam. Ja genau, ganz, ganz langsam, damit das ankommt. Der Wille ist maßvoll bis schwach, aber dafür ausdauernd, immerhin. Das Gemüt, ruhig, gleichbleibend, verständnisvoll, morgen, morgen, nur nicht heute. Grundstimmung, es geht alles vorüber, Gelassenheit, Lieblingstätigkeit, betrachten, ruhen, schlafen, <lacht> bremsen. Die Stärke ist der Gleichsinn, ja? ruhig, besonnen, anspruchslos, zäh, unverdrossen, ohne Nervosität, behält die Ruhe vermittelnd, humorvoll, ruhender Pol und Künstler? Schwäche, Stumpfsinn, träge, genusssüchtig, teilnahmslos. Die Ruhe wird zur, Be zur Bequemlichkeit, Mangel an Ehrgeiz und Tatkraft, vernachlässigt seine Pflichten. Wo muss er besser werden? Fleiß, Arbeitseifer, Ausnutzung der Zeit, Selbstzucht maßvoll genießen, Dienstbereitschaft, Interesse an anderen, eigene Verantwortung tragen, Initiative zeigen. Seine Reaktion bei Schwierigkeiten langsam, rasch, äh, ruhig, abklingend, ohne Nachwirkungen und abwarten. Sinn für Freundschaft und Gemeinschaft. Beharrlichkeit, verstehend, oft stark. Religiös, ehrlich, ungekünstelt, scheut Anstrengungen. Vergleiche, nur mit der Ruhe, Ausgeglichenheit, Faustregel, lässt mit sich Spaßen, kennt keine Phrasen, ruhig und gelassen. Schlampig nach außen, vor Opfer ein Grausen, am liebsten die Pausen. <lacht> So, und bevor wir jetzt in die Fragerunde einsteigen, vielleicht noch ein, ein abschließendes Wort, also was, was haben wir jetzt gelernt, was kann man jetzt daraus mitnehmen? Wie gesagt, bei allen ähm, Ungenauigkeiten, die dieser Test natürlich hat, weil der sehr kurz ist, aber dennoch habt ihr vielleicht ein bisschen was darüber gelernt, was ihr einfach mitbringt, was einfach euer Temperament tief in euch drin ist, was einfach Reaktionsweisen sind, die ihr an den Tag legt, bei irgendwelchen Situationen, die einem halt im Leben begegnen. Und das ist manchmal wichtig, dass man sich darüber klar ist, weil ähm, sowas kann Ehekrisen auslösen. Ja? Also zum Beispiel der Melancholiker, der neigt dazu, dass er einfach so Regeln aufstellt. Und er sagt, so muss es sein und nicht anders. Also die Klorolle muss so rum aufgehängt werden. Und wenn jetzt dieser Melancholiker mit einem Sanguiniker verheiratet ist, haben wir ein Problem. Weil dem Sanguiniker ist es nämlich total egal, wie die Klorolle aufgehängt ist. Der, der, der kümmert sich darum nicht. Und der Melancholiker hält das aber direkt für die Zurückweisung seiner eigenen Person das heißt, viele, viele grundsätzliche Krisen und Schwierigkeiten in Beziehungen, in Freundschaften, in der Familie klären sich dadurch auf, dass man einfach merkt, ah okay, der andere hat jetzt das Temperament und deswegen reagiert er so. Ja, dem Phlegmatiker ist erstmal alles so ein bisschen egal, der Melancholiker hat halt immer direkt Weltschmerz, der Choleriker regt sich vielleicht kurz auf, aber ist dann auch relativ schnell wieder ruhig und der Sanguiniker, der springt einfach von einem zum nächsten und kann sich nicht ernsthaft mit irgendwas beschäftigen. Also das ist wichtig, das manchmal zu wissen. Wichtig, sich selbst zu erkennen und wichtig, auch die anderen Menschen in der eigenen Umgebung zu erkennen. Und dann kann man manchmal auch davon abstrahieren und nimmt nicht immer alles direkt super persönlich. Also von daher, das kann uns helfen, wenn wir unser eigenes Temperament kennen. Wichtiger Schritt auf dem Weg der Selbsterkenntnis. Und jetzt, ähm, ja, also ähm, Runde frei für eure Fragen, wenn ihr welche habt. Ähm, ich stehe da noch zur Verfügung.
2: Was tut man denn, wenn man mit seinem äh, Temperament unzufrieden ist? wenn man ein anderes haben möchte.
1: Ja, das geht halt nicht. Also man kann nicht das Temperament wechseln. Das ist so ähnlich wie, ähm, weiß ich nicht, die Haarfarbe, die Augenfarbe. Ich kann das zwar überfärben, aber letztlich mh, weg geht es nie. Das heißt, ich habe nur die Möglichkeit, an mir selber zu arbeiten. Also ich kann halt anfangen, mich selbst zu erziehen. Und da habe ich halt schon einen gewissen, einen gewissen Freiraum. Also als wir gerade hier schon mal darüber geredet haben, okay, wer ist was, dann sagt er auch jemand, der, der mich äh, etwas näher kennt, was? Du bist doch kein Choleriker. Und das hat mir letztens auch schon mal jemand gesagt. Doch, ich bin Choleriker, total. Und wenn ihr mal wissen würdet, wie ich mich innerlich aufrege. Aber ich habe gelernt, das zu kontrollieren. Also das merkt man nach außen halt nicht mehr so sehr, zum Glück. Aber das ist auch ähm, teilweise, ja, es ist halt einfach Arbeit. Aber es lebt sich leichter damit. Weil wenn man sich dann immer direkt auch nach außen aufregt und wenn man dann direkt explodiert, ist nicht so gut für die Stimmung. Also ich kann lernen, damit umzugehen. Ich reagiere vielleicht, also meine erste Reaktion werde ich wahrscheinlich nie ändern können. Weil meine erste Reaktion ist die, die aus dem Temperament kommt. Aber ich kann dann meine zweite Reaktion steuern. Da kommt mein Wille ins Spiel, da kommt mein Kopf ins Spiel und auch mein Herz an vielen Stellen. Das heißt, das ist das, wo unsere Freiheit ist. Das ist das, wo wir an uns arbeiten können. Wie gesagt, die erste Reaktion ist kein Problem, passiert nichts, aber die zweite Reaktion, für die habe ich Verantwortung. Und da kann man halt an sich selbst eben arbeiten.
3: Also ähm, mir ging es gerade bei dem Test ein bisschen so, ich hatte das Gefühl, bei manchen Auf äh, also Antworten impulsiv irgendwie hätte ich gerne was angekreuzt, aber ich wusste, ja okay, kann sein, dass ich früher mal so gedacht habe, aber ähm, dass ich das Gefühl hatte, ich habe mich schon irgendwie verändert, dass ich viele Dinge anders sehe und ich frage mich auch, inwieweit kann ich andere Temper Temperamente oder Charakterzüge ähm, von diesen Temperamenten aneignen?
1: Charakterzüge schon, aber dein Temperament, das behältst du eben. Und letztlich die Reaktion, die du halt als Kind wahrscheinlich hattest, diese ungefilterte Reaktion, das ist die vom Temperament. Aber dann kommt halt die Erziehung, dann kommen die Freunde, die Peer Groups und das, was ich selbst daraus mache. Und insofern, ich habe eben schon Freiheit, definitiv, ich kann mich verändern, also ich bin da nicht determiniert, also sagen ja auch viele Leute, ich bin halt so, ich kann da nichts machen, andere sind mir egal, ich bin so, nee, also kann man schon was dran tun, kann man schon dran arbeiten, aber diese erste impulsive Reaktion, das was du sagst, das ist wahrscheinlich das Temperament, das durchkommt, nur klar, wir sind ja alle jetzt nicht mehr Kindergartenkinder, also da hat sich ja schon ganz viel getan im Laufe des Lebens und deswegen kommt das Temperament oft schon nicht mehr ungefiltert durch. Weil wir eben daran gearbeitet haben, weil wir gemerkt haben, okay, meine spontane Reaktion ist unpraktisch. Die hilft mir in meinem normalen Leben nicht, also muss ich etwas anders reagieren. Und so sind wir Menschen. Aber das können wir, eben auch, wir können das auch bewusst steuern. Wenn mir was auffällt an mir, was mir nicht gefällt, kann ich mich bewusst dafür entscheiden, ich möchte mich ändern, ich will an mir arbeiten und ich versuche das. Und das ist zuerst sehr schwer. Also ähm, Auch wieder ein Beispiel aus, äh, aus den Vorträgen von, von Raphael. Der sagt manchmal, das ist so wie mit dem, mit dem Aufstehen morgens. Ja. Also ähm, der Weg zur Tugend, der Weg zur Leichtigkeit im Tun des Guten, der fängt halt immer da an, wo es schwierig ist. Also es gibt halt Leute, manche Leute können früh aus dem Bett springen und denen geht super, aber die meisten von uns gehören wahrscheinlich nicht dazu. Und dann ist das Aufstehen schon hart, die erste Herausforderung des Tages. Jetzt klingelt der Wecker und ich denke mir, ich würde gerne liegen bleiben. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt noch nicht so sehr die Tugend geübt habe, dann mache ich das, dann bleibe ich liegen. Aber nach einer Weile stelle ich fest, das ist unpraktisch, weil entweder ich kriege meine Sachen für die Uni nicht gemacht oder mein Chef sagt mir irgendwann, also wenn du jetzt nicht pünktlich kommst, dann war es das mit dem Job. Ich merke, es stört, also muss ich daran arbeiten. Und zuerst, ich werde alle Anstrengungen bemühen, damit ich wirklich um 6 oder um 7 Uhr aufstehen kann und es wird super anstrengend, vielleicht muss ich mir fünf Wecker stellen, ich muss irgendwie äh, keine Ahnung was machen. Am besten baue ich mir so eine Maschine, die mich aus dem Bett schmeißt, unter die Dusche schiebt, Kaffee intravenös einführt und dann irgendwie gehe ich raus. Und das ist super anstrengend. Und dann denke ich mir, okay, boah, wenn das Tugend ist, das ist super anstrengend. Aber das ist nicht Tugend. Das ist äh, noch auf dem Weg zur Tugend. Das ist die sogenannte Continentia, aber noch nicht Tugend. Tugend ist, wenn der Wecker klingelt, und ich tatsächlich, weil ich mich inzwischen daran gewöhnt habe, relativ leicht aufstehen kann. Vielleicht würde ich immer noch, denke ich mir, oh, jetzt noch zwei Stunden länger wäre angenehm. Aber ich weiß, es ist besser, ich habe mich daran gewöhnt, ich stehe auf. Und so ist das mit dem an mir arbeiten. Das Temperament ist die erste Reaktion, die ist einfach, die ist halt da. Aber diese zweite Reaktion, die kostet mich vielleicht Mühe, da muss ich an mir selbst arbeiten, da muss ich mich auch mal selbst überwinden. Aber die hilft mir letztlich, dass ich mein Leben mit mehr Freiheit leben kann. Weil wenn ich immer liegen bleiben muss bis elf, dann habe ich keine Freiheit, in der Uni die interessante Vorlesung um neun zu besuchen. Also meine Freiheit ist eingeschränkt. Wenn ich aber auch die Leichtigkeit gewonnen habe, früher aufzustehen, dann kann ich meinen Tag so planen, wie ich will. Und das ist dann das, was mich, was mich frei macht, was mich flexibel macht und was mich ein bisschen befreit von dem, was mein Temperament mir vielleicht vorgegeben hat. So.
3: Ähm, jetzt, wo ich das Mikro schon habe, <lacht> ähm, ja. will ich das durchaus ausnutzen. Ich, es gibt ja manchmal so Tests, die sagen, ich habe ein gewisses Temperament, also ist der Beruf wahrscheinlich das Richtige für mich. Und ähm, manchmal macht man so Tests und kommt dann raus, ja okay, es ist eine, also, hä, irgendwie will ich das doch gar nicht. Und wollte, will irgendwie was anderes. Inwieweit ist so ein Temperament, also so berufszielführend? Ähm, ist es wirklich so, dass man einen Beruf nur führen kann, wenn man ein bestimmtes Temperament hat? Oder ist es durchaus möglich, das auch gut zu leben, auch mit Erfüllung, wenn man sozusagen sich das anarbeiten muss?
1: Also ich würde sagen, Zweiteres, es gibt halt Temperamente, die sind natürlicher geeignet für einen Beruf. Also eben zum Beispiel der Phlegmatiker ist wirklich ein guter Richter, weil der absolut unparteiisch und immer besonnen und einfach sehr neutral ist. Und Melancholiker, das haben wir ja auch eben kurz gehört, Melancholiker sind gute Forscher und auch gute Erzieher, weil die sich einfühlen können, weil die den Dingen auf den Grund gehen. Also manche Temperamente sind schon gut geeignet für bestimmte Jobs. Ja, der Choleriker ist sehr gut als, zum Beispiel als Manager, als jemand, der, der, oder der Sachen organisiert, der einfach dieses Durchhaltevermögen haben muss. Und so gibt es für jeden Beruf Sachen. Oder der Sanguiniker ist super, um Dinge zu verkaufen. Ja, der hat eine super gute, so erste Performance. Also dann lieben ihn direkt alle Leute und kaufen die Waschmaschine, die er verkauft. Also das kann der Sanguiniker gut. Das heißt, es gibt schon Sachen, die einem vielleicht natürlich liegen, aber das heißt nicht, dass man nicht auch die anderen Leute braucht. Also du brauchst auch, du brauchst auch Leute, du brauchst zum Beispiel auch Lehrer in der Schule, die sich jetzt nicht nur immer einfühlen und Mitleid mit den Kindern haben, sondern die auch mal zum Beispiel die Schulentwicklung vorantreiben. Und da ist dann der Melancholiker vielleicht wieder nicht der Beste, sondern da hilft dann auch mal... Ein anderer, ein anderes Temperament. Ähm, insofern letztlich ist die Bereicherung, wenn diese Temperamente sich ergänzen, plus ich bin ja nicht nur mein Temperament, sondern ich bin eben auch noch diese Persönlichkeit und der Charakter. Und das ist natürlich auch was, was dann eine Rolle spielt für meine, für meine Berufsentscheidung. Äh, Aber man kann sich ja selber mal testen, welchen Beruf habe ich denn ergriffen? Was ist denn das, was mir auch bei meinem Beruf liegt? Passt das zu meinem Temperament? Und ich denke, das kann schon sein, dass das bei der Mehrheit hier im Raum auch ähm, was miteinander zu tun hat. Aber wie gesagt, es ist nicht, also man ist nicht determiniert. Man hat schon noch ziemlich viel Spielraum und kann da an sich arbeiten oder wurde eben geprägt hm. durch die Umwelt. so Also man kann nicht 100% sagen, ah, du bist das, du musst jetzt das machen. So, jetzt gibt es da hinten auf jeden Fall noch eine Meldung. Und hier? Danach dann, ich habe es gesehen.
3: Ähm,
0: also Sie haben eben über diese Selbsttranszendenz gesprochen. Und ich glaube viele Menschen haben heutzutage irgendwie das Problem, ein Ziel zu finden oder so ein Ideal oder etwas, wofür sie kämpfen wollen, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Also ich persönlich habe das, dass ich einfach nicht so genau weiß, was will ich eigentlich im Leben, wo geht es hin oder was ist genau mein, mein Ziel oder mein Plan oder mein Ideal. Ähm, wie kann man das vielleicht finden oder wie kann man da irgendwie, sagen wir mal Schwierigkeiten heutzutage aus dem Weg räumen, dass man das leichter findet oder auch irgendwie herausfindet, was da einem persönlich am meisten liegt oder zusagt.
1: Hm? Es gibt verschiedene Sachen. Ich glaube, erstmal muss man versuchen, sich etwas frei zu machen von äh, dieser Fülle an Möglichkeiten, die einen erschlägt. Das ist ja eigentlich das Schlimmste. Man denkt, Gott, es ist alles möglich. Also, es gibt, ähm, das habe ich irgendwie letztes Jahr in einem Workshop mal gesagt, ich glaube, es gibt in Deutschland inzwischen irgendwie 35.000 verschiedene Studiengänge. 35.000. Wenn man jetzt gerade Abiturient ist und sich denkt, was soll ich machen, das erschlägt mich. Da habe ich einfach also gar keine Möglichkeit. Ich, ich habe noch nicht mal die Zeit, mir anzugucken, was diese ganzen 35.000 Studiengänge eigentlich sind. Jetzt muss man aber mal einen Schritt zurücktreten, weil vieles davon ist auch, ähm, das tut nur so als ob. Weil von diesen Studiengängen sind, glaube ich, ähm, ist mindestens ein Drittel ist eigentlich das gleiche wie ein anderer Studiengang, hat nur so einen leicht anderen Namen. Also ist dann Bachelor of Management, ähm, äh, und, keine Ahnung, Management und Personalführung und das andere ist Bachelor of Personalführung und Management. Also wird dann aber als zwei verschiedene Studiengänge gewertet, ist aber eigentlich das gleiche. Das heißt, äh, lasst euch nichts davon vormachen, dass es angeblich so viele Möglichkeiten gibt, Einerseits gibt es die, andererseits aber auch nicht. Also das ist so eine, so, ja, das steht immer so im Raum und er schlägt einen erstmal, aber eigentlich stimmt das nicht. Wichtig ist halt diese Selbsterkenntnis. Was kann ich? Ähm, was bringe ich mit an Stärken und auch an Schwächen? Und da einfach mal ein bisschen so ja, in sich hinein hören, sich selbst beobachten. Und dann aber auch ganz wichtig die Frage, was will ich? Also ja, ich habe vielleicht viele Möglichkeiten. Wir haben die, weil wir äh, das Glück haben, in dieser westlichen Welt aufzuwachsen, mit Eltern, die uns ganz viel ermöglichen. Deswegen haben wir Möglichkeiten. Die allermeisten Menschen auf der Welt haben keine Möglichkeiten. Die wollen einfach nur überleben. Wir haben diese Möglichkeiten. Aber jetzt ist die Frage, was will ich denn? Was möchte ich denn mit meinem Leben anfangen? Wo möchte ich denn was bewegen? Wo will ich denn meinen Platz finden in der Gesellschaft? Also ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, dass ich erstmal gucke, was ich kann und dann, was ich will. Und das ist wirklich... Ähm, ein bisschen weg von, von auch kurzfristigen Wünschen, ein bisschen weg von Dingen, die vielleicht kurzfristig attraktiv erscheinen, sondern wirklich hin zu diesen ganz grundsätzlichen Überlegungen. Wo habe ich Stärken, wo habe ich Talente und wofür will ich die einsetzen? Weil jeder von uns hat Talente und jeder von uns hat andere Talente, die wir mitgegeben haben. Und das ist unsere Verantwortung, dass wir daraus was machen. Und das können wir halt an ganz vielen äh, verschiedenen Stellen das Temperament, der, die Persönlichkeit, der Charakter helfen uns vielleicht auch herauszufinden, was wir besser können und was wir nicht so gut können. Aber ganz wichtig ist eben wirklich auch diese Frage, was will ich denn mit meinem Leben? Und wenn man sich diese Fragen mal stellt, mit etwas Abstand, auch manchmal haben wir den Eindruck, es gibt so diesen Zugzwang. Ja? Ich weiß noch, als ich im dritten Semester war, es war ein Nebenfach, das ich damals studierte, ich war kurz vor der Zwischenprüfung und dann kam ein anderes Fach, lief mir über den Weg, die Theologie. Und ich überlegte, was ich jetzt mache, ob ich noch Theologie studiere. Und ich hatte so den Eindruck, es geht nicht. Du kannst ja nicht dieses eine Fach abbrechen, du bist kurz vor der Zwischenprüfung, das funktioniert nicht, du wirst ja auch immer älter, das kannst du ja nicht machen. Und ich fühlte mich so unter Zugzwang. Und dann ähm, war ein Dozent an der Uni, der dann in einer Studienberatung sagte, wenn Sie einen Grund finden, der dagegen spricht, dieses Studium weiter zu studieren, dann hören Sie auf, egal wie weit Sie sind. Und ich dachte, okay, Word, ich höre auf habe ich dann damals auch gemacht und habe angefangen, Theologie zu studieren. Eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Das heißt, manchmal haben wir den Eindruck, wir sind in so einem Zugzwang und können gar nicht anders. Aber das stimmt nicht. Das ist oft Fiktion. Also meistens können wir anders. Und deswegen ist immer die Frage, was will ich denn? Was will ich wirklich? Was will ich mit meinem Leben? Was ist mir wichtig? Und davon abgehend, ähm, also erstmal hinten noch eine Frage. Und davon abgehend können wir dann überlegen. Nichts noch was Frommes ist sagen. So
3: egoistisch?
1: egoistisch? Nein, weil ich ja frage, wie kann ich meine Talente in den Dienst an anderen stellen? Also das denke ich schon. Es ist eben nicht die Frage, ähm, die Frage, also ich meine, was wäre die egoistische Frage? Wo kann ich das meiste Geld verdienen? Das wäre vielleicht egoistisch. Aber dann frage ich auch nicht, wo ich meine Talente sinnvoll einbringen kann. Sobald ich frage, wo will ich meine Talente einbringen und was kann ich zu dieser Welt beitragen? Also was will ich mit meinem Leben? Ist es ja nicht mehr egoistisch, sondern ich denke ja schon an andere. Ich habe ja schon diesen, die, die Selbsttranszendenz drin, weil es eben mich übersteigt, weil ich mich frage, was ist mein Projekt für mein Leben. Mein Projekt für mein Leben kann übrigens auch sein, dass ich mich entscheide, egal ob als Mann oder Frau, ich hätte gerne sechs Kinder und deswegen werde ich keine Karriere machen. Ich arbeite vielleicht, aber Karriere halt nicht, weil ich entscheide mich für das Projekt Familie. Ist auch eine Entscheidung. Aber halt diese Entscheidung, was ist mir wichtig in meinem Leben? Und dann kann man versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Und wenn man aber merkt, nach zwei, drei Jahren ähm, war vielleicht doch falsch, also mein Studienfach war vielleicht doch nicht so klug gewählt oder ich würde gerne was anderes machen, ist kein Beinbruch. Es ist kein Scheitern. Das ist, erlebe ich auch immer wieder, dass Leute mit 20 der Meinung sind, sie sind gescheitert, wenn sie nach zwei Semestern das Studium wechseln. Nein, es ist kein Scheitern. Es ist eine Korrektur in die richtige Richtung. Ich wechsle zu dem, wo ich merke, dass da wirklich mein Herz für schlägt und dass ich das wirklich will. Aber dafür muss man sich ja auch erstmal kennenlernen. Also sich nicht erschlagen lassen von den Möglichkeiten, sich selbst kennenlernen und sich immer wieder überlegen, was möchte ich für diese Welt tun? Also ganz, ganz idealistisch, pathetisch, was möchte ich für mein Leben? Mit meinem Leben Gutes für andere und für die Welt tun. So. Okay. Also wenn ich jetzt bei dem Test daran denke, wie ich als Kind war oder wie ich als Kind auf diese Situation reagiert hätte, dann ist es irgendwie richtiger oder wen weniger verfälscht. Ist es richtig? In Bezug auf das Temperament, ja. Genau. In Bezug auf Persönlichkeit und Charakter nicht, aber in Bezug auf Temperament ja. Genau, weil alles andere dann eben doch schon geprägt ist durch das, was kommt.
3: Ähm,
2: also ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser so scharfen Grenze zwischen den Temperamenten. Also ich habe jetzt bei B, C und D jeweils sechs Punkte und ich habe auch das Gefühl, dass <lacht> wenn man Kind ist, ähm, sozusagen davon auszugehen, dass man auf eine bestimmte Weise tickt und dass ähm, bestimmte Charakterzüge dem eigen sind, finde ich, schränkt doch so die Vielfalt, die wir als Menschen haben, ein. Also ich finde diese starke Grenze doch ein bisschen, ähm, ja, irgendwas stößt mich daran an.
1: Es gibt ja auch nicht die Patentrezepte zu sagen, ah, du bist das, äh, also dann bin ich jetzt mit dir fertig. Ich kann niemals mit einem Menschen fertig sein, weil jeder Mensch ist individuell verschieden und selbst wenn ich sage, vom Temperament her bringst du das mit, du bist in dieser und dieser Umwelt aufgewachsen, das und das machst du draus, aber trotzdem, ich bin niemals mit einem Menschen fertig, nie. Ähm, weil eine Person immer so viele Facetten hat, also ganz ehrlich, wir kennen uns ja selber noch nicht mal richtig, wie sollen wir dann andere Leute richtig kennen? Ähm, und so ist das auch damit. Es kann einem aber schon helfen, dass man Leute ein bisschen unterschiedlich behandelt. Und zwar danach, so wie sie sind. Und ich denke auch schon bei Kindern ist das sinnvoll, dass man auf das Kind so eingeht, wie es ist. Und wenn jetzt, keine Ahnung, das erste Kind ist einfach ein Kind, das sehr lebhaft ist. Und wenn ich das jetzt auch von meinem zweiten Kind erwarte, das aber ein Melancholiker oder ein Phlegmatiker ist, dann kann ich das Kind auch mit meinen Erwartungen überfordern. Das heißt, ich glaube, das kann schon insofern helfen, dass man einfach sieht, was ist wirklich da und dann eben auch versucht, auf dieses Kind so einzugehen und das eben auch so akzeptiert und so annimmt und nicht versucht, das in irgendeine Richtung zu drängen. Also ich glaube, dass diese Temperamentsache eigentlich eher dem Menschen gerecht wird, als dass es ihn in ein Korsett zwängt. Wie gesagt, das ist immer bei jedem individuell und deswegen auch Haupttemperament, Nebentemperamente. Also ich kann auch bei mir schon als Kind Situationen nennen, wo ich der totale Choleriker war, aber auch Situationen, wo ich der totale Melancholiker war. Also es gibt es. Und diese Mischung ist wahrscheinlich individuell so nur bei mir, in meiner konkreten Situation. Trotzdem kann das aber helfen, äh, wenn andere Leute verstehen wollen, wie ich ticke. Ah, okay, ja, sie kann sich entweder total aufregen oder sie hat Weltschmerz. So. Kann anderen schon mal helfen, ja, dass sie nicht erwarten, ich bin jetzt der Sanguinica, dem immer alles egal ist oder so. Also von daher, ich, ich würde es eher andersrum sehen. Nicht, dass man Menschen in ein Korsett zwängt, sondern dass man Menschen helfen will, sich wirklich nach ihren eigenen Potenzialen und Möglichkeiten zu entwickeln. Und man kann die, die Stärken eines Temperaments fördern, eben auch als Eltern oder auch als Lehrer, als Erzieher. Ich kann Kinder und Jugendliche darin bestärken, was sie da schon als, als Fähigkeit mitbringen, als, Temperament, als Temperamentsstärken mitbringen. Oder ich kann sie halt eben in dieses Korsett zwingen, dass ich will, dass alle gleich reagieren. Und das eben nicht, sondern dass man sieht, die sind unterschiedlich und ich möchte sie darin bestärken, was sie eben schon mitbringen. Genau, deswegen fördern und fordern, immer beides. Also natürlich gerade bei dem, was Sie halt nicht mitbringen, Sie dann auch mal ermutigen, es trotzdem zu funktionieren. Also wenn dem Sanguiniker nach zwei Minuten die Matheaufgaben langweilig werden, müsste man ihn animieren, dass er es vielleicht trotzdem nochmal versucht. Also deswegen, das ist halt genau das, aber ich kann nur dann auf die Person individuell eingehen, wenn ich mir erstmal im Kopf klar mache, Menschen sind unterschiedlich, weil, auch wenn wir es vielleicht, heutzutage pluralistische Gesellschaft, ja, wir sagen immer, jeder kann so sein, wie er will, aber wenn wir ganz ehrlich sind, gehen wir erstmal immer davon aus, wie wir die Dinge sehen. Und so wie ich die Dinge sehe, müsste die doch eigentlich auch jeder andere sehen. Ist ganz normal, dass wir so denken. Aber wenn wir schon alleine davon ausgehen, dass es vier verschiedene Temperamente gibt, schulen wir uns selbst in wirklicher Pluralität dann schulen wir uns selbst darin zu sagen, Menschen sind unterschiedlich und Menschen reagieren unterschiedlich. Und das ist okay und normal, dass sie das tun. Ich muss jeden so annehmen, wie er ist, aber mir selber hilft, wenn ich so gewisse Typen im Kopf habe. Wie gesagt, ohne jemanden in ein Korsett zu zwingen, aber einfach um zu wissen, so als grobe Orientierung, ah, das scheint mir jetzt, der scheint mir eher cholerisch zu sein oder die ist jetzt eher melancholisch. Und dann weiß man so ein bisschen, wie man besser reagiert, ohne Leute zu verletzen. Also ich würde das eher als Hilfe sehen, gar nicht als Einschränkung, sondern einfach als Hilfe im Umgang mit Pluralität und mit verschiedenen Menschen.
0: Du hast mehrmals gesagt, an dem Charakter können wir arbeiten. Du hast auch erklärt, warum wir daran arbeiten sollten, nämlich weil die Tugend uns frei macht, also es in unserem Interesse ist. Ich frage mich, ob wir in einer Zeit leben, wo das nicht schnell kippt in ein, wir müssen an unserem Charakter arbeiten. Also ich denke an Selbstoptimierung in allen Bereichen. Ne? Wir haben das Armband, was uns beim Schlafen überwacht. Wir müssen besser schlafen, dann sind wir frei, unseren Tag zu genießen. Wir müssen unser Essen gesünder gestalten, dann sind wir freier, äh, unsere Hobbys zu betreiben. Ist jetzt der Charakter dran. Wir müssen unseren Charakter optimieren, damit wir eben doch nicht mehr unterschiedlich sind, sondern uns anpassen. Also
1: Stichwort Selbstoptimierung. Genau. Ähm da muss man tatsächlich sehr intensiv unterscheiden und das ist auch eine sehr, eine sehr ungesunde Tendenz in der Gesellschaft. Ähm, ich habe manche, manche äh, Mitbewohnerinnen, die aus, aus anderen Kulturkreisen kommen und das ist schon interessant zu sehen, dass wir Deutschen oft das Problem haben, dass wir zu diesem Perfektionismus neigen. Also Leute aus so eher spanischen, spanischsprachigen Ländern, Lateinamerika, die haben dieses Problem nicht. Denen ist das völlig Pelle. Also wir Deutschen machen uns voll die Sorgen und denken, oh Gott, oh Gott, ich habe die Tasse nicht gespült. Leute aus anderen Ländern denken sich, ach, völlig egal. Also deswegen, die, dieser, das ist das, was, was wir Deutschen aber konkret mit unserer Mentalität lernen müssen. Es ist nicht schlimm. Wenn ich Dinge nicht sofort schaffe, ist es nicht schlimm. Und darum geht es auch nicht. Es geht nicht darum, dass ich perfekt bin oder dass ich vollkommen bin. Das kann ich gar nicht. Das schaffe ich auch gar nicht. Das ist auch nicht möglich. Das ist auch innerhalb dieser Welt nicht möglich, weil die Welt ist, wie sie ist, weil wir durch die Erbsünde verletzt sind und das, das klappt nicht. Was meine Aufgabe ist, ist, dass ich eben versuche, frei zu werden. Nicht perfekt. Jemand, der frei ist, ist nicht perfekt. Auf gar keinen Fall. Aber dass ich frei bin, wirklich so zu handeln, wie ich handeln möchte. Und einfach nicht getrieben werde durch, ähm, durch bestimmte Fesseln, die halt... Meine, meine Erziehung oder mein Temperament oder die äußeren Umstände mir anlegen, sondern dass ich wirklich so sein kann, wie ich es in meinem Herzen sein möchte. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich perfekt bin oder meine den Anforderungen meiner Umwelt entsprechen zu müssen, sondern dass ich wirklich das tue, was ich im Herzen habe. Und ich bin der Überzeugung, dass letztlich jeder Mensch im Tiefen seines Herzens eigentlich das Gute will. Und darum geht es, dass ich das versuche umzusetzen. Und das Gute ist nicht, dass ich mich ständig gesund ernähre, dass ich ähm, so und so viel Sport mache, dass ich das und das mache, dass ich bloß nie die falsche Antwort gebe. Das, das ist nicht gut. Das ist äußerlich scheinbar irgendwie perfekt. Aber letztlich ist es ja noch nicht mal das, es ist nur ein Schein. Und ein Schein, der wieder, wieder äh, fremdbestimmt ist. Es ist nicht selbstbestimmt. Es bin nicht ich, die die Freiheit zum Guten ausnutzt, sondern das ist ein, eine Norm von außen, der ich irgendwie entsprechen möchte. Und die meistens eben nicht dazu führt, dass, dass ich persönlich mich gut fühle oder die Welt besser mache, sondern dass ich vielleicht pro bestimmte Produkte kaufe oder glaube, wenn ich das jetzt noch habe, wenn ich eben dieses Armband habe und wenn ich diese bestimmten Essenssachen kaufe, dann bin ich besser, produktiver, intelligenter, hübscher, keine Ahnung was und scheine irgendwelchen Normen zu entsprechen. Wer macht denn diese Normen? Die werden von außen an uns herangetragen und meistens äh, von der Wirtschaft, weil die Wirtschaft äh, Profit machen will. Also deswegen, darum geht es wirklich nicht und Deswegen auch wirklich dieser Appell gerade an uns Deutsche, machen wir uns frei von diesem Streben nach Perfektionismus. Das macht uns kaputt. Das macht uns wirklich kaputt. Und ähm, dann auch nochmal als Theologin quasi der, der gläubige Satz, Gott liebt uns, völlig egal was wir tun, völlig egal. Selbst wenn wir die allergrößten Sünder sind, Gott liebt uns total und das ist das, woran wir uns festhalten müssen. Das ist das, was uns frei macht zum Guten. Und nicht, dass ich ständig denke, ich muss irgendwelche Anforderungen erfüllen. Muss ich nicht. Wirklich nicht. Ich soll frei sein und das tun, was ich im Herzen habe. Und nicht nach dieser, selbst nach dieser angeblichen Perfektion streben. Ja, ähm, Ich bin manchmal in so einem Zwiespalt, weil ich merke, dass ich am meisten frei bin, wenn ich mich selbst vergesse.
3: Wie zum Beispiel in der Familie, wenn ich geliebt werde. Und je mehr ich mich versuche, selbst zu erkennen und in so einem Weg bin, desto manchmal, ich habe das Gefühl, ich zwänge mich so
1: ein oder ich bin zu sehr in den Gedanken und dann weiß ich nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Soll ich mich selbst er erkennen oder mich selbst vergessen? Ich würde da gar keinen Widerspruch sehen. Ich glaube, du erkennst dich selbst in dem Moment, wo du dich halt wirklich ganz an eine Sache hingibst. Also das ist auch ist immer die Frage, was für ein Bild vom Menschen hat man. Ich habe ein christlich geprägtes Bild vom Menschen, das ist halt meine Grundentscheidung, aber ich bin fest davon überzeugt, wir sind Ebenbild Gottes, Gott ist die Liebe und die Liebe ist immer das, was sich schenkt und was sich hingibt. Das heißt, wenn ich mich selber wirklich vollkommen finden will, kann ich das nur, wenn ich mich an, an, an jemanden oder auch an ein Ideal, meistens ist es eher an jemanden, aber auch an eine Sache, wirklich völlig verschenke. Also das äh, schreibt auch das Zweite Vatikanische Konzil, das hat Papst Johannes Paul II. ständig gesagt. Und ich glaube, das ist auch die Erfahrung, die viele von uns machen. Wenn ich mich wirklich an eine Sache hingebe, ähm, also, keine Ahnung, ist egal, wo es ist, in dem sozialen Engagement, das wir machen, oder wenn Leute von uns irgendwie in eher sozialen Berufen arbeiten, oder eben mit der Familie, mit den Freunden, dann, wenn ich wirklich mal nicht an mich gedacht habe, sondern was für jemand anderen gemacht habe, das macht mich glücklich. Und da habe ich das Gefühl, dass ich wirklich Mensch bin. Dass ich wirklich das mache, was ich eigentlich im Herzen habe. Aber daran erkenne ich mich ja. Das heißt, Selbsterkenntnis ist, ist auch nicht so gemeint, ah, ich setze mich jetzt einfach hin und mache mal so eine Liste und es geht jetzt eben nur um mich und um das, was mir gut tut. Das ist manchmal auch, das ist manchmal auch so, ein, ein, ja, so eine falsche Idee, die wir im Kopf haben. Ja, Selbstverwirklichung, nur das, was mir gut tut. Meistens tut mir gut, dass ich was für andere tue. Das ist halt, weil wir Menschen so sind. Das entspricht unserem Wesen. Diese Hingabe an das Andere, dieses uns schenken. Und deswegen, dass wir, wenn wir darin einen Widerspruch sehen, dann ist das, weil die Gesellschaft uns das eingeredet hat. Die Gesellschaft mit diesem, ich muss jetzt gerade hedonistisch meine kurzfristigen Bedürfnisse befriedigen, weil die sind immer egoistisch, das ist immer der Bauch, der ruft, kauf dir das, mach das, das ist gut für dich. Aber wenn wir ehrlich sind, das, was uns selbst gut tut, ist meistens das, was wir für andere tun oder auch für eine Sache tun, wo wir uns vergessen an ein Ideal, wo wir uns vergessen an etwas, was größer ist als wir. Und darin erkennen wir uns wirklich selbst. Darin erkennen wir wirklich, wer wir sind und was wir tun wollen. Deswegen keine, bloß keine Gegensätze da aufbauen, wo es keine gibt. <lacht> also grundsätzlich würde ich sagen, geht schon jeder mit jedem, ähm, weil eben ja auch noch die Persönlichkeit und der Charakter dazukommt. Aber eben wichtig, wie ich vorhin gesagt habe, dass man sich halt kennt, weil Beziehungskonflikte meistens relativ vorhersehbar sind, je nachdem, was da für Temperamente im Spiel sind weil halt die Schwächen der Temperamente natürlich an vielen Stellen kollidieren. Also wenn der Phlegmatiker immer nur ähm, zu Hause rumsitzen will und äh, keine Ahnung, der, der Sanguiniker zum Beispiel ständig was unternehmen will, dann ist klar, dass das irgendwann kollidiert. Da haben wir einen Konflikt. Das heißt, es ist gut, wenn beide das jeweils wissen. Was ist dem anderen wichtig? Wie ist der andere? Wie reagiert der? Um da miteinander zu sprechen. Deswegen, also ganz grundsätzlicher Hinweis für alle Beziehungen, einfach grundsätzliche Überzeugungen klären. Ich bin manchmal erstaunt, was ich so von Freunden von mir höre, wie schwer das ist, über die grundsätzlichen Dinge zu reden. Und ich meine jetzt nicht, wenn man erst drei Wochen zusammen ist, sondern nach Jahren. Ja, aber dass man sich grundsätzlich darüber verständigt, was möchte ich mit meinem Leben, was ist mir wichtig. Also dazu gehört so eine Frage, wie will ich Kinder die, irgendwann sollte man da mal drüber reden. Also wie gesagt, nicht nach drei Wochen, das muss nicht sein. Aber also, irgendwann ist das schon interessant. Ja, oder wie stelle ich mir mein ideales Wochenende vor? Wie oft höre ich das? Interessanterweise, wir haben ja vorhin gesehen, die Phlegmatiker waren eher ja bei den Männern. Ich höre das sehr oft von Frauen, dass sie sagen, mein Freund will nie raus, der spielt immer nur Computer, aber ich will raus. Da haben wir ein ganz grundsätzliches Problem, das müssen wir klären. Was ist mir wichtig in meinem Leben? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Und wenn er sagt, mein perfektes Leben ist, ich komme freitags von der Arbeit setze mich zu Hause auf die Couch und stehe bis Montagmorgen im Prinzip nicht mehr von der Couch auf und sie sagt, mein perfektes Leben ist, ich will rausgehen, das ganze Wochenende was erleben, dann haben wir ein Problem. Und das wird auf Dauer wahrscheinlich nicht funktionieren. Außer wenn man wirklich spricht und Kompromisse findet. Aber super oft reden wir über diese grundsätzlichen Dinge nicht. Sondern man lebt so miteinander, man gewöhnt sich aneinander, man hat irgendwann die gleichen Freunde und man denkt, ja das ist ja jetzt einfach so. Aber Beziehung bedeutet irgendwann auch, dass ich mich wirklich bewusst entscheide, will ich das? Und diese bewusste Entscheidung kann ich halt nur herbeiführen, wenn ich weiß, was ist mir wichtig, was sind die Ziele, was sind auch die Ziele, die wir gemeinsam umsetzen wollen, weil irgendwann, wenn man wirklich daran denkt, zusammen zu bleiben, wenn man vielleicht auch daran denkt, Familie zu gründen, dann geht es um ein gemeinsames Projekt. Wie will ich denn dieses Projekt gestalten? Und wenn der eine sagt, ich will ein Kind, der andere sagt, ich will vier Kinder, dann haben wir ein Problem. Und entweder kann man sich einigen oder das wird nichts mit dem gemeinsamen Projekt. Das klingt vielleicht unromantisch, ich will die Gefühle auch nicht kleinreden, die haben schon sehr viel damit zu tun, aber also darf auch nicht naiv sein. Ja, ich glaube, dass viele Beziehungen daran scheitern, dass man einfach über ganz grundsätzliche Dinge nicht redet. Und das ist ein Problem. Deswegen ist es weniger ähm, so, aha, ich weiß jetzt, ich bin Choleriker, jetzt muss ich unbedingt einen Sanguiniker finden, weil sonst passen wir nicht zusammen. Äh, nee, so kann man es nicht sagen. Aber ich muss jemanden finden, mit dem ich wirklich reden kann und mit dem ich mich verständigen kann über gemeinsame Ziele, gemeinsame Ausrichtungen, damit wir unser gemeinsames Projekt mit allen Gefühlen, mit allem Herz, mit aller Romantik, mit allem Kerzenschein, mit allen Rosen, mit allem, was dazugehört, aber doch unser gemeinsames Projekt, das auf gemeinsamen Werten beruht, einfach voranbringen können. Und deswegen, das ist das Wichtige, einfach sprechen. Viel, viel sprechen und kommunizieren.
0: Gibt es vielleicht noch eine allerletzte Frage? Jemand, der sich vielleicht doch nicht traut, jetzt noch die Möglichkeit ergreifen möchte. Ansonsten würde ich jetzt mal einen ganz großen Applaus bitten von euch allen für unsere Dozenten. Sehr viel, sehr viel können wir dir leider sehr viel können wir dir leider nicht anbieten, aber eine Kleinigkeit dann doch.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Nochmal ja. für die Nervennahrung, falls man dann doch äh, mal im Trubel der, äh, der Temperamente auch unterkommt. Ja.
1: Wir werden das Temperament voll <lacht> gemeinsam genießen. <lacht> ja.
0: Ein Dank auch an euch alle fürs Kommen, aber es ist ja noch nicht vorbei. Das war nur der erste Teil. Ähm, ich möchte noch auf eine andere kleine Sache hinweisen. Und zwar ähm, habe ich ja schon eingangs angesprochen, ähm, dass auch jeder die Möglichkeit hat, die man auch gerne beim Schopfe ergreifen darf und sollte, eine Kleinigkeit zu spenden für dieses Projekt, weil wir machen das natürlich alles freiwillig und äh, ohne äh, Bezahlung. Unsere Bezahlung ist dann eure Anwesenheit in dem Sinne. Ähm, aber für organisatorische Dinge wie Stellwände, wie Technik und so weiter und so fort fallen doch immer wieder ähm, äh, Kleinigkeiten an, wie die, die wir finanzieren müssen. Von daher würde ich bitten, vielleicht äh, die Dose, die rumgehen wird, hier vorne ist die angefangen, ähm, nach Herzenslust zu befüllen und wenn ihr auch vielleicht im finanziellen Sinne nur Studenten seid, dann sind vielleicht doch die ein oder andere Münze oder der ein oder andere Groschen wohl äh, möglich. Also fühlt euch frei und äh, etwas zu spenden. Dann äh, darf ich nochmal auf die sozialen Medien hinweisen, nämlich auf unsere Facebook-Seite Theologie vom Fass Köln. Könnt ihr einfach Besucher eingeben. Dort sind halt dann alle Veranstaltungen drin, die aktuellen Termine, die dann auch reinkommen. Und dann seid ihr immer up to date und auf dem neuesten Stand mit den neuesten Bildern auch von der Veranstaltung. Also da einfach ähm, Thumbs up. Und äh, <lacht> das könnt ihr gerne auch nutzen. Dann, last but not least, wie man so schön sagt, äh, möchte ich Pater Klaus noch einmal das Wort
2: also das Thema der Temperamente ist äh, schon sehr, sehr spannend. Ich habe vor ungefähr 25 Jahren meinen ersten Temperamententest gemacht. Vielleicht, wer hat von euch heute den ersten gemacht? Überhaupt so mal? Ich war damals sehr unsicher und ich muss sagen, ich habe ungefähr zehn Jahre gebraucht, bis ich... Äh, langsam mein eigenes Temperament wirklich gekannt habe. Warum? Weil man, man wäre gerne etwas, man wäre gerne so wie die anderen oder man hat so sein Idealtemperament, aber langsam, langsam, langsam erkennt man sein eigenes. Ganz spannend, ich habe vor ungefähr drei Monaten zusammen mit unserer Gemeinschaft, ich lebe in einer Gemeinschaft mit fünf Mitbrüdern, da haben wir einen profes professionellen Charaktertest gemacht ein mexikanisches Unternehmen und das war echt faszinierend. Der Test dauerte 25 Minuten und eine Stunde später hatte ich in, meinem, in meiner Inbox einen 53 Seiten Beschreibung meines Temperamentes und das ist alles mathematisch ähm, hergestellt worden. Das heißt, da saß niemand da und hat sich überlegt, wie ist der wohl? sondern es gibt einfach Verhaltensweisen in uns, die sind ganz charakteristisch und die kann man dann deuten. Und ich habe die 53 Seiten durchgelesen, also das hat viel länger gedauert als der Test und muss sagen, zu 98% stimmt das. Da steht dann drin, womit ich Probleme habe, da steht drin, was ich gerne tue, da steht drin, welche Art von Menschen mir schwerer fallen, da steht alles drin, warum und da möchte ich dir jetzt ein bisschen widersprechen, weil wir eben von Natur aus sehr deutlich geprägt sind. Und ich würde sagen, es ist, sind wie die Blumen des Feldes. Es sind alle Blumen und manche gehören zu einer bestimmten Gattung, aber sie sind sehr unterschiedlich und sehr einzigartig. Und anstatt zu denken, ähm, ja, da, wir haben doch alle die gleichen Möglichkeiten und so, ähm, würde ich sagen, es ist unglaublich, wie... Äh, einzigartig jeder Mensch in seinem Geschenk ist. Jeder von euch ist total einzigartig und unterschiedlich mit Vorgaben, aber dann auch mit ganz individuellen Prägungen und wir sollen diese Einzigartigkeit wirklich lieben. Du bist ein einzigartiges Wesen, aber gleichzeitig bist du noch nicht ein irgendwie total neutrales Ding, was einfach so dahin spielt, sondern du hast einen Charakter, du hast, ein, du hast eine, eine Identität. Und ich glaube, es tut uns wahnsinnig gut, das zuerst einmal zu wissen, sich langsam kennenzulernen und dann sich selber zu lieben, wie man ist. Und das ist gar nicht so einfach, denn ein Temperament hat Stärken, aber jedes Temperament hat auf der anderen Seite die entsprechenden Schwächen. Ich bin Choleriker Sanguiniker. Der Choleriker, ich habe das geliebt, als du das vorgelesen hast, weil ach, mein Herz schlägt da. Der Choleriker liebt äh, Unternehmen organisieren, kämpfen, führen, diskutieren. Und äh, Choleriker haben, meinen, sie haben immer recht. Das Problem ist, sie haben meistens recht. <lacht> Aber langsam zu wissen, hey, ich habe ein Temperament, das hat auch seine Schwächen. Und der andere hat ein Temperament und er hat seine Schwierigkeiten mit mir. Das ist total wichtig, dass wir miteinander großzügig umgehen können, weil sonst können wir uns nie akzeptieren. Also das Erste ist, lerne dein Temperament wirklich kennen und lieben akzeptieren. Lerne das Temperament der anderen kennen und lieben. Wisst ihr, wir sind wie ein Team. Wenn ein Team nur aus Stürmern besteht, wird es jedes Spiel verlieren. Aber wir wollen manchmal, dass wir alle so sind wie ich. Weil dann wären wir super. Fünf von meiner Art, boah, wir würden die Welt erobern. Ja? Oder fünf von meiner Art und es wäre Frieden auf der ganzen Welt. Weil aber wir brauchen alle. Aber dazu muss ich mein Temperament kennen und lieben und einschätzen. Dazu muss ich das der anderen kennen, lieben und einschätzen. Und was ich dann ganz wichtig finde, du hast es schon gesagt, Anna. Ähm, das Wichtigste ist nicht, dass ich mein Temperament für mich behalte, sondern das Temperament gehört den anderen. Das heißt, ich würde euch einen Schlusssatz sagen. Kenne dich, wie du bist. Sei ganz du selbst. Und dann diene den anderen damit mit ganzem Herzen. Kennen, kannst du selber sein, aber dann den anderen von ganzem Herzen mit dem, was du bist, zu dienen. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, dann bereichern und beschenken wir uns gegenseitig und dann sind wir ein gutes Team. Und Gott schaut vom Himmel auf uns und sagt, hey, was für ein cooles Team habe ich da unten gemacht.